0: Muy buenas noches a todos nuestros queridos nightmares en este sábado más de Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Les saluda Carlos Vargas desde las afueras de nuestra ciudad de Durango, capital, con muchísimo gusto y dándoles la más cordial bienvenida, la más calurosa, para que puedan disfrutar de un nuevo episodio eh, de este su programa. Tenemos un tema bastante especial. Ojalá se animen por ahí a, a platicarnos algunos relatos y bueno eh, necesitamos de su apoyo queridos Nightmares para que puedan compartir esta transmisión y así poder llegar a muchos otros amantes de los temas paranormales, quiero saludar también eh, al otro lado de esta gran mesa a mi amiga y compañera Salma Contreras, bienvenida Salma
1: Gracias Carlos Buenas noches Nightmares gracias por acompañarnos en un episodio más de Radio Pesadilla Mencionándoles que pues ahora nos pueden escuchar después de cada transmisión por varias plataformas Estamos en Spotify, en iBooks, en Anchorage, YouTube y Google Podcast De este lado, pues saludo a mi amigo Oscar, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Alma y a todos los Nightmares que ya se vienen sumando una noche más de Radio Pesadilla Mi nombre es Oscar Hernández y voy pues a recordarles que ya estamos abriendo historias por Whatsapp Verdad, nos pueden hacer, eh, de, pues si tienen una historia que nos quieren hacer llegar, lo pueden hacer escribiéndola, la historia directamente en el chat, o si se les hace más fácil enviar un audio, verdad, también eh, está totalmente permitido. Simplemente, pues tienen que hacer clic ahí en el link de la transmisión, verdad, los va a llevar directamente a nuestro WhatsApp y así de fácil y sencillo nos lo pueden hacer llegar. Para quienes nos van a escuchar en vía podcast lo pueden hacer simplemente mandándonos un WhatsApp al teléfono 52 52618 145 55. Así que no hay excusa de que no supe cómo mandarlo, ¿verdad? Así de fácil Quiero dar también la bienvenida a mi amiga Ale, Ale buenas noches
3: Hola Oscar buenas noches, eh, ya estamos aquí listos para empezar un programa nuevo Eh... Por ahí pues ya nos compartió Oscar las formas en que pueden compartir sus historias. También tenemos el correo radiopesadillapodcast.com para que pues envíen todas las historias que nos quieran compartir esta noche o en, en programas subsecuentes, ¿verdad? Eh, también quiero darle la bienvenida a mi compañero. Gustavo, buenas noches Gus, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Ale, eh, Oscar Salma, eh, mi querido Charlie y queridos Radio Escuchas, pues buenas noches a todos, sean, sean pues más que bienvenidos a esta transmisión de, de sábado. Los saludo con muchísima emoción, eh, por acá ya tenemos algunos de eh, los primeros comentarios, por aquí nos dice el buen Alfredo Piña, buenas noches, muy buenas noches también para ti, mi querido Alfredo, bienvenido a la transmisión. Uh, y está llegando también nuestra queridísima amiga eh, Jacqueline Bonilla. Dice hola bonita noche, entonces por ahí gracias bonita. por estar, exactamente bonita noche a todos los que vayan llegando también, um, sería bien, bien interesante que por ahí se reporten con un comentario para al menos saber que ya andan por estos rumbos y con gusto les estaremos mandando saluditos. Um, y pues bueno, de mi parte también eh, recordarles que pues ya tenemos por ahí activas algunas eh, redes sociales bajo las cuales pues pueden encontrar diverso material que no pues no siempre está disponible eh, en Facebook, sino que tra tratamos de meter un poquito de material. Uh, distinto entonces búsquenos por ahí a través de instagram uh, hay artículos bastante interesantes y es donde avisamos en, en primera instancia cuáles son uh, los capítulos siguientes de cada de cada semana y por ahí también ya tenemos cuenta en tiktok entonces búsquenos como radio pesadilla eh, a través de tiktok van a poder encontrar únicamente pues los segmentos de cada uno de los relatos que se han contado durante pues ya nuestras tres temporadas hasta la actualidad entonces yo sé que no se van a arrepentir, eh, acérquense eh, búsquenos como, como Radio Pesadilla y les aseguro que van a tener material de sobra para pasar noches bastante bastante tenebrosas y bueno, antes de avanzar un poquito con lo que tenemos preparado esta noche por ahí tenemos nada más un aviso rápido, uh, por ahí con el trabajo de todo el equipo y obviamente con el agradecimiento de pues eh, todos ustedes que nos visitan cada semana en esas transmisiones, pues queremos darles por ahí la noticia de que ya estamos a punto de lanzar nuestra página web oficial uh, no les digo todavía cómo va a estar para que bueno, más bien se los vamos a estar pasando una vez que ya está disponible pero por ahí van a encontrar muchísimo material obviamente que hemos recopilado a lo largo de no solamente de estas tres temporadas sino de algunas de las exploraciones, investigaciones y también eh, pues mucho material que nos han hecho llegar con, con cada uno de los relatos que nos hacen llegar, entonces por ahí les hago el aviso pero pues estén muy pendientes porque la el lanzamiento oficial pues es el próximo sábado entonces no se lo vayan a perder y pues bueno muchachos eh, pues qué les parece si vamos comenzando con el tema de, de esta noche esta noche tenemos un, un, un tema yo creo que muy interesante en muchos sentidos no eh, y yo creo que vamos a empezar con algo muy básico y eso es um, en las últimas semanas hemos tenido pues básicamente eh, pues un país ahora sí que mencionándose por todas partes y por todos lados, eh, y pues se trata nada más y nada menos que de, de Ucrania. Eh, actualmente Ucrania pues se encuentra, eh, pues ahora sí que pues debatiéndose en, en, en una guerra como tal, no se puede mencionar, no se puede decir de otra manera, Ucrania está siendo invadida por, eh, por Rusia desde hace unos, unos dos o tres días, obviamente por temas políticos, pero pues bueno, Coincide que este programa que nosotros hemos planeado desde hace pues ya muchas semanas, eh, pues cae justamente ahorita en estas fechas en las que pues estos conflictos están ahora sí que resonando por todo el mundo y pues de una manera lamentable, ¿no? Porque no, no creo que sea la forma más agradable en la que queremos saber de, de alguno de, de, de estos países. Entonces, Así es, Gus. sí, eh, adelante, igual nada más ¿sí?
2: recargarles, recargarles precisamente esto eh, que acabas de decir, Gus. Sí. Eh, este programa nosotros ya lo teníamos agendando desde hace un par de semanas, entonces sí, sí la, la desagradable noticia de que pues precisamente pues está siendo víctima de pues de, de, de guerra, ¿no? O sea, tal sí. cual, ¿verdad? Entonces, eh, nada más, no nos estamos aprovechando de la ocasión, créanoslo. Sí, de verdad. verdad que, o sea que nuestro listado ya venía y. O sea, ahora sí que una desafortunada coincidencia.
4: Sí, entonces, exactamente, mi querido Oscar. Y pues hacemos ese aviso, obviamente, como, como parte de, de la responsabilidad que tenemos nosotros al comunicar eh, pues este, este tema tan interesante esta noche. Y, Carlos, antes de que se nos vayan, tenemos por ahí comentarios nuevos, ¿no?
0: Así es, viene llegando por aquí Mari Carmen Reyes, que dice saludos, buenas noches. Bienvenida, Mari Carmen. Y Pepe Toño Seade también viene llegando. Eh, saludotes a nuestro buen Pepe Toño, y viene llegando a camil B, que dice buenas noches, saludos.
4: Pues saluditos, saluditos y bienvenidos a todos que los que se van conectando. Y por así, ahora sí muchachos, eh, dicho lo anterior, eh, pues esta noche vamos a estar platicando un poquito eh, sobre, pues ahora sí que Chernóbil y su desastre en la planta nuclear. Um, es un tema que en sí es bastante complejo, eh, pero vamos a tratar de irlo desglosando de tal manera que toquemos como que parte de los elementos más importantes para comprender desde todo lo relacionado con el accidente hasta la actualidad. Entonces la verdad es que es un tema muy interesante, a mí yo desde niño he tenido mucha fascinación por, por, por este incidente, por alguna extraña razón. Pero no hay otra forma de empezar a platicar un poquito acerca de esto eh, si no es tocando o retomando un, un punto que es pues prácticamente la base de todo esto que es la energía nuclear. Uh, no es un secreto para todos nosotros que en la actualidad no hay al menos catalogado de esa forma eh, pues un medio para producir energía más segura y, y tal vez con menos contaminantes que es la energía nuclear, eh, fuera de lo que muchos llegarían a pensar. Pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso sobre aquellas épocas en las cuales todavía existía muchísimo desconocimiento acerca de ese tema. De, desde sus primeros experimentos, eh, cerca de 1896 por ahí con, 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 con Henry Becquerel, había muchísima intriga y muchísima fascinación por el tema de, de, de estas energías, porque era básicamente... Um, ...como una especie de magia, o sea, en aquellos entonces se trataba de descubrimientos eh, que, que, que se comparaban con, con cuestiones hasta mágicas... ...porque no se tenía el entendimiento de por qué sucedían o cómo es que sucedían, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, obviamente eh, con el paso del tiempo eh, la experimentación y el desarrollo de tecnologías ha permitido que el humano... Eh, no solamente conozca algunos elementos que tienen ciertas propiedades para producir energía sino que pues se han aplicado para diversos eh, campos uno de esos campos pues es el bélico eh, eh, algunos otros son por ejemplo el, el hecho de producir pues energías y pues básicamente esto es lo que se encontraba realizando pues en aquel entonces la unión soviética estamos hablando de la década de los 70 setentas ah, por ahí bueno, durante esa época cabe mencionar que eh, en el mundo estaba ocurriendo algo muy muy particular, que es algo que quiero dejar como bien en claro. Uh, eso que estaba ocurriendo era algo que se conocía como la Guerra Fría. Creo que todos hemos escuchado hablar acerca de, de este extraño conflicto. Y pues no es más que el vestigio de lo que queda tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues varias potencias quieren alzarse como la, la, la número uno. Y pues obviamente... Eh, tratan de alcanzarlo produciendo de forma masiva materiales este de guerra eh, armamentos y, y tecnología no
2: entonces Fíjate ahí, ajá, había una carrera muy eh, interesante
4: en ese entonces sí Oscar
2: eh, efectivamente eh, como bien dices viene desde la segunda guerra pero pasó por muchas facciones o sea incluido la la ahora sí que la, la carrera espacial sí. verdad viene dentro de la guerra fría o sea y, y era guerra fría porque no era un conflicto bélico tal cual declarado uh -huh obviamente había tensiones y, y pues por ahí tuvo su punto más álgido este eh, momentos eh, eh, en un punto ahí de los 60 sesentas setentas verdad pero eh, pues eh, eh, precisamente les digo o sea era guerra fría porque o sea es como cuando tú estás en competencia con alguien y tienes un rival con alguien sí. verdad pero no se han declarado la guerra abiertamente verdad o sea no se han agarrado a golpes eh, sino que Tú haces algo y él lo quiere hacer mejor, pero luego tú quieres hacerlo mejor que él. Entonces empieza esa rivalidad y esa tensión ¿verdad? entre los diferentes frentes sin llegar a un conflicto bélico aún.
4: Así es. Entonces ¿verdad? esto es bien importante porque es una primicia en la serie de factores que vamos a estar relatando en este capítulo. Dicho de otra manera y como más así en concreto, eh, se trataba de una carrera eh, por las grandes potencias para mostrarse como la mayor potencia. Así de sencillo. Eh, todos querían presumir que eran los primeros en lograr algo, en alcanzar algún objetivo o en, eh, en conseguir alguna especie de desarrollo tecnológico, entonces eh, en el afán por conseguir como que esta, esta superioridad obviamente pues ocurrían uh, descuidos y ocurrían una serie de situaciones que a lo mejor no eran eh, pues las mejores, obviamente entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, como ya les decía en la década de los 70s, eh, por ahí la Unión Soviética, eh, de, pues, de, de la cual pues, formaba parte Ucrania, eh, comenzó a desarrollar serias, eh, varias tecnologías, obviamente eh, de reactores, en los cuales eh, tuvo por ahí eh, pues, mucha fama un famoso reactor que le llamaban el reactor eh, modelo R RBMK eh, 1000, me parece, eh, el cual pues, se creía o en ese entonces eh, era como una especie de modelo ya hecho, el, el cual pues, era el mejor que les había funcionado. Y, pues, lo que intentaba la Unión Soviética eh, por ahí en 1970 al 71 era como que poner la mayor cantidad de este tipo de reactores por todo su territorio para produ producir energía eléctrica, ¿no? Eh, les digo, era, era como el, el boom de la época, era lo, lo más nuevo, era lo, lo mejor que existía en ese momento para ellos, entonces, pues, trataban como de, de ir creciendo a través de, de, esto, de este tipo de desarrollos. Um, Obviamente pues tenían, tenían diversos durante, eh, por todo el territorio, pero cuando se empieza a construir básicamente, um, estamos hablando ya específicamente, eh, la Unión Soviética decide construir un reactor eh, eh, en una parte norte de Ucrania, eh, que por cierto lleva por nombre eh, Vladimir Ilyich Lenin, eh, por ahí lo empieza a construir en 1972, pero por la prisa que ellos tenían de terminarlo rápido, eh, de hecho lo terminan en un tiempo récord de tan solo 5 años, o sea, en 5 años ya tenían los primeros dos reactores funcionando, cuando anteriormente pues les había tomado eh, muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, era un, un desarrollo muchísimo más lento. Pero para esa ocasión pues ellos ya sentían que habían este, dominado totalmente la tecnología para eh, hacerlo de manera más rápida, ¿no? Entonces a la par que se va creando pues este reactor a las afueras de una ciudad que todavía no estaba totalmente poblada pues ellos empiezan a tener la necesidad de tener espacios no solamente para los ingenieros sino también para los técnicos los operadores y sus familias no entonces eh, de manera digamos simultánea no solamente se va eh, fabricando se va se va construyendo perdón, el reactor sino bueno esto esta esta planta nuclear sino que también eh, pues se van edificando eh, centros recreativos, este, espacios con eh, casas habitación, edificios obviamente um, para est est estamos hablando que en esta época ese era el modelo perfecto de una ciudad futurista al menos para la Unión Soviética y pues básicamente pues es como a través de esta construcción de, de esta central nuclear es que se funda pues la ciudad eh, eh, ahora conocida como como Pripyat no um, Cabe mencionar que una vez que se termina la construcción tanto de los edificios como del reactor, uh, obviamente pues a lo largo de este desarrollo se tenían que estar realizando varias pruebas. Eh, obviamente pruebas de, de funcionamiento, pruebas de fallas, eh, pruebas para verificar que fuera seguro utilizar la, 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 pues, el, los reactores, cada uno de los reactores, pero cabe mencionar que... Eh, por Esas prisas de terminar rápido y porque era un tema de, de burocracia el hecho de que les dieran ya la firma de que ya sabes que ya todo está bien, pueden iniciar operaciones, ellos estuvieron posponiendo una prueba que pues, se consideraba riesgosa, que de hecho el manual estaba designado para que esa prueba se realizara a los inicios de, de la construcción o prácticamente de la, del funcionamiento previo de, de, del, del rector, no cuando ya toda, eh, digamos, estaba eh, trabajando a plena potencia, entonces... Era una prueba muy sencilla, entre comillas, eh, lo único que se buscaba era tratar de, de verificar cómo funcionaba el reactor o cómo operaba el reactor cuando, eh, digamos que existía una baja circulación de agua eh, en, en uno de los ductos que son precisamente para enfriarlo. Les comento así rápido, eh, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Obviamente no me voy a meter a, a extremo detalle, pero básicamente es... Um, unir dos materiales en los cuales uno de esos materiales es un material radioactivo, eh, al juntarse con un combustible genera una especie de reacción que de hecho se llama eh, fisión o fusión um, y esto produce calor y este calor mueve turbinas que genera electricidad, así de simple, no nos metamos en, 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 te en temas muy técnicos. Entonces lo que, ellos, lo, lo que ellos utilizaban era que cuando el reactor necesitaba bajar la temperatura obviamente hacían circular agua, era uno de los mecanismos, y lo que ellos querían verificar era qué pasaba si el suministro de agua bajaba um, y pues este reactor pues tenía que trabajar a altas temperaturas con una digamos eh, pues con menos, menos flujo de, de, de este líquido ¿no? entonces era una prueba hasta cierto punto sencilla pero que tenía que haberse realizado a los inicios del prácticamente después de finalizada la construcción de este reactor se pospone entonces este tema de la prueba um, Llega por ahí la, la madrugada del 26 de abril y pues en turno se encuentran test, tres técnicos de los cuales pues más al ratito les vamos a platicar un poquito más. Um, estamos hablando de Akinov, Topmov y Atlov. Eh, ellos estaban encargados de la sala de controles eh, durante esa prueba, durante esa madrugada. Um, una vez que ellos bajan la potencia o más bien empiezan a dejar de, de suministrar el, el, el flujo de agua y bajan la potencia de funcionamiento del rector empiezan a ocurrir varias cosas que eran esperadas hasta cierto punto, pero hay un momento precisamente a las, a, pues a la 1 y 21 de la madrugada aproximadamente, en los que empiezan a ocurrir una serie de situaciones que ellos como eh, ingenieros, sí, pero técnicos a lo mejor no tan expertos, pues simplemente los empezaron a alarmar. Lo primero es que eh, empieza a aparecer por ahí... Um, la presencia o los, los, las alarmas empiezan a detectar la presencia de un gas que es, este pues en este caso pues tóxico, que es el xenón y que tiene un color muy, muy específico empiezan las alarmas a dispararse porque existe la presencia de este gas hasta cierto punto es normal pero posterior a esto o sea, tan solo 60 segundos después y al aumentar de repente la temperatura eh, que estaba generando el rector se empiezan a escuchar también algunos golpes eh, obviamente dentro del reactor. Esto ya es una anomalía, esto ya no es para nada normal. Eh, ellos tienen varios protocolos de seguridad, el primero de los que intentan es bajar unas, unas varillas perdón uh, de grafito, si no mal recuerdo, lo que hacen estas varillas al contacto con, con el reactor o al introducirse en estos como bloques este, tipo cilindros, es que pues comienzan a disipar el calor, empiezan a bajar la temperatura, pero... Para mala suerte de ellos, cuando ellos bajan estas varillas, ya el reactor era demasiado caliente. Y estas puntas, digámoslo así, como varillas de... como si fueran un lápiz, por así decirlo, ya están torcidas, entonces ya no llegan a alcanzar el punto necesario para que pues, bajen la temperatura.
2: Fíjate ahí, Gus. Sí. Eh, como bien dices, este, empezaron a ver síntomas de, de que algo andaba fallando, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero hay... Ahí documentos, ¿verdad? Sí. incluso testimonios, verdad, de que eh, en los primeras o mejor dicho en las primeras alarmas de que algo estaba fallando, sí. Eh, los operadores eh, preguntaron ahora sí que a, a, al encargado de la prueba, verdad, qué hacer, este, eh, incluso sugirieron, pues el detener, ¿no? El, el experimento, verdad. Abortar, claro. Ajá, exactamente abortar, a lo cual le eh, dicen que esta persona, eh, pues, con pues digamos órdenes superiores ¿Verdad? Decidió no hacer sí, caso tía. Y continuar el experimento sí ¿Verdad? Sí. Al punto en el que pues ya No hubo retorno y como bien dices Gus al momento de que quisieron parar la, la operación, pues ya El calor era tan grande que, de, que Estas varillas de grafito ya, o sea, ya Estaban fundidas, ¿no? Entonces ya no había manera De pararlo.
4: Sí, o sea, a ese momento Ya, ya era imposible. Entonces Pónganse ustedes, eh, bueno yo me pongo en el lugar de, de estas personas, de estos técnicos, digo por más que conocieran la central y la forma en la que opera, cuando se supone que sigues un protocolo, pero a pesar de ello las cosas no te empiezan a responder o la máquina se empieza a trabar, empieza, empiezan a, a saltar todas las alarmas por todos lados y a lo mejor el, por más que el manual te explique cómo llevar a cabo la prueba. Ya no es algo, digamos, que está escrito en ese instructivo para seguir. Yo creo que el, el terror que deben de sentir es, es, es terrible.
2: Entonces, fíjate que. Ajá, ¿sí? También eh, estamos hablando de la Unión Soviética, ¿no? Sí. O sea, si Rusia ahorita es comunista, o sea, la Unión Soviética en los 80 era el triple, o sea.
4: Sí, es sí, un sí, sí. error al gobierno, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Entonces, eh, el parar o el abortar la prueba. Eh, sí. era casi un suicidio para los encargados. Sí, claro. Porque iban a ir por ellos. O sea, el gobierno literal iba a ir por ellos por desobedecer órdenes directas. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues po podríamos o sea, si argumentar, ¿no? ¿no? Digo, en defensa de, de los trabajadores, o sea, que, que la burocracia fue la que propició, pues, eh, esta catástrofe. Sí, de, así es. Este, si, si hubiera habido un poquito más de, de flexibilidad en este asunto, a lo mejor pudieron haber parado la prueba antes de... Sí, eh, totalmente. Ah, pero... Pues, pero, ajá, pero pues, ¿no? ajá, Exacto. O sea, ellos estaban amarrados de manos porque, o sea, si detenían todo el asunto, o sea, pues iban a, o sea, los iban a matar, así de sencillo.
4: Así es. Entonces, fíjense bien, pues esta serie de, de digamos, de momentos en los cuales, pues... Eh, se va posponiendo primero el experimento, uh, posteriormente eh, pues a lo mejor son muy jóvenes los técnicos que estaban esa noche de guardia, eh, se les presiona para que hagan el trabajo a pesar de que ellos avisan que hay problemas. Eh, digo, es una serie, to todo desastre está compuesto de esta como escalerita de falla tras falla tras falla, como si se tratara de una, de una fila de dominós en una hilera. Entonces finalmente ellos lo que hacen es que eh, existe un mecanismo de seguridad que es un, básicamente es un... Uh, es un protocolo que se activa a través de ciertos interruptores con los cuales pues ellos como que paran automáticamente toda la operación no es necesario decir que no funcionó no solamente no funcionó sino que un, una vez que ellos generan eh, o crean eh, o siguen este digamos este, este a lo mejor presionan estos, estos interruptores uh, vuela obviamente el reactor y pues hasta este momento por ahí los dejo nada más digo es una introducción un poquito larga pero es, es la forma más concreta de platicarlo la forma más simple de platicar al, al menos hasta este momento pero déjenme les digo que eh, esto no es lo peor o sea esto apenas es el comienzo de esta tragedia hay muchísimas cosas que platicar pero pues vamos comenzando por esta parte porque es donde el desastre se, se desata no entonces pues bueno muchachos Vamos a nuestro primer bloque de relatos, no sé si hay más
0: saluditos por ahí. Viene llegando por aquí Evaristo Muñoz y dice, Buenas noches Nightmares, bienvenido nuestro buen Evaristo, siempre eh, aquí puntual y atento al programa. Sakura eh, por ahí viene llegando también y dice, Buenas noches por ahí un abrazote,
4: un abrazote para Sakura y pues bueno muchachos, vamos a nuestra primera pausa, ¿Qué les parece, porque tenemos por ahí algunos relatos que platicar, entonces por favor no se despeguen y síganos apoyando, compartiendo esta, esta transmisión
5: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan
4: Ok, muchachos, sí, pues siendo las 10 con 30 minutos, no, 10 con 33 minutos de la noche, pues vamos a comenzar con nuestro primer bloque de relatos. Ale, tenemos por ahí uno que nos llegó, ¿verdad?
3: Por acá nos envía Iván Martínez una historia que dice así. Esto me lo contó mi abuelita. Ella vivía muy cerca de la barranca de Huentitán en Guadalajara y ahí normalmente suele haber energía pesada pero yo pienso que eso no es una excepción ya que mi abuela cuenta que su papá era machista y se emborrachaba mucho todos los días y cuenta que un día llegó mi bisabuelo muy borracho y llegando peleó con mi bisabuela y se fue a dormir a otra habitación después a mi bisabuelo le estaban jalando la sábana y pensó que eran sus hijos, les dijo que lo dejaran en paz, pero después siguieron jalándole la sábana y ahí se levantó de la cama y empezó a gritar y mi bisabuela fue corriendo al cuarto ya que mi bisabuelo gritaba muy fuerte que el diablo se lo quería llevar. Mi bisabuela tomó agua bendita y una cruz y se puso a rezar, mi abuelita cuenta que Duraron más de una hora rezando, además que se lograba ver un remolino adentro de la habitación. Lamentablemente, mis bisabuelos ya no están en este mundo, pero tuve la oportunidad de que me contaran esta historia gracias a mi abuela.
1: Fíjate, Ale, me parece muy, muy interesante eso del, del remolino, o sea, como, no sé, yo me imaginé como una especie de, de portal, o depende de cómo haya sido, ¿no? Porque pudo haber sido de luz, o, o no sé de qué tipo, pero sí, que, qué bueno que tuvo la oportunidad de que le contaran esta historia, y agradecemos que nos hayan hecho llegar, y este... No sé, si ¿sí me causó algo de ruido eso. ¿Ustedes qué piensan?
0: Está bien interes interesante, perdón, lo del remolino. Eh, me hizo recordar algunos casos de, de exorcismos o, o de liberaciones, en los cuales se utiliza por ahí algunas materias como, como fuego y como alcohol, eh, como a manera de purificación. Y precisamente, Salma y compañeros, en este tipo de liberaciones que se hacen en estos rituales ah. se genera un remolino, precisamente con las llamas que se, ¿Eh? que se generan al momento de estar orando o que se tiene por ahí eh, una cruz presente. Bastante curioso, eh, sobre todo porque tiene que ver con una con una opresión, con una manifestación eh, por ahí de astral, según el el señor verdad porque uh -huh. él decía que que era el, el mismo diablo que lo estaba atacando entonces eh, me llamó mucho la atención este este hecho porque sí eh, si sí tiene que ver ¿eh? ojo ahí okay, pues eh, ahí está.
2: me acordé precisamente de con esta historia me acordé es algo parecida verdad pero de otra índole no eh, de hecho esto le pasó a mi abuela ¿verdad? Eh, que en paz descanse ¿verdad? Ella es de Mejor dicho, era del, de, del Salto Pueblo Nuevo no Aquí, este, del estado eh, Ella, o más bien su mamá Murió cuando mi abuela tenía Alrededor de 10, 11 años ¿Verdad? O sea, murió Pues ahora sí que cuando mi abuela estaba muy niña ¿verdad? Y pues dejó sola A Pues a mi abuela y a sus tres hermanos, ¿no? Menores ellos se quedaron a, pues obviamente Vivir con su papá todavía ¿verdad? Pero, pues iba eh, Ahora sí que Su abuelita de, de ella ¿verdad? Pues también a, a cuidarlos no
5: uh -huh.
2: eh, Cuenta que Pasó el tiempo, verdad Y pues mi abuela dice que Ella estando acostada en su cama eh, Hubo un periodo De tiempo en el que Ella sentía como en la noche Alguien iba y se sentaba a un lado de su o sea, se sentaba en su cama a un lado de ella Ajá. Sentía precisamente cómo se, se hundía la cama, ¿no? Al, al peso de la persona Ajá. Entonces, eh, pues ella le, le dio mucho miedo, ¿no? Y, y, y pues cerraba los ojos, ¿no? Porque decía o sea, que no no puede haber nadie porque pues no se escuchó la puerta abrirse ni nada, ¿no? Eh, a las mañanas siguientes pues obviamente no había nada y las puertas pues estaban cerradas Empezó un poquito a preguntar a ver si alguien había ido en la noche Pues resultó que no, ¿verdad? Y esto duró durante algún tiempo Entonces, eh, pues cada vez le empezó a dar más miedo, ¿no? Habló con su abuela sobre este acontecimiento, ¿verdad? De, de que ella sentía que alguien iba a su cama durante las noches y se, se sentaba ahí con ella y ahí se estaba, ¿verdad? Entonces dice que su abuela le dijo, mira, probablemente sea eh, el alma de tu mamá, ¿verdad? Que anda pues 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 penando, ¿no? O sea que algo quiere, ¿no? Ajá. Entonces. Le dijo, le dio un consejo, le dijo, mira, la próxima vez que, que sientas eso. Tú pregúntale qué, qué, o sea, qué, qué quiere, ¿no? O sea, qué necesita ¿no? ¿Qué para poder tal. descansar en paz. Y, uh -huh. y así pasó, ¿no? Una noche ella estaba dormida y volvió a sentir cómo se hundía la cama. ¿Verdad? Obviamente tiempo? le entró mucho miedo, al igual que, que todas las veces anteriores. Y hasta que un día ya no pudo más y, y o sea, y sin abrir los ojos simplemente le, le, le gritó, o sea, le dijo, mamá, ¿qué quieres? O sea, se lo gritó, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y dice que en ese momento este se, se dejó de sentir ese pues esa presencia, ¿no? En su cuarto y que a partir de ese momento pues ya nunca más volvió a sentir esa pues esa entidad, ¿no? Ese ser dentro de pues de su habitación. De su
5: habitación. ¿no?
2: Ajá, ellos creen, ellos dicen o más bien ella decía que, que era el ahora sí que el alma de su mamá que por ahí andaba pues en cierta forma todavía cuidándolos. Okay. Pero, pues en realidad nunca supo que fue, ¿no? O sea, nunca sí. tuvo el valor como para abrir los ojos y tratar de ver algo, ¿no? O sea, simplemente ellos supusieron y, y afortunadamente funcionó el, el, el tratar de ver qué quería, ¿verdad? Sí. Pero, pues. Sí. Eh... Sí, Quizá
1: su su deseo era ese, ¿no? Que lo reconocieran, que supieran que era ella y que estaba ahí. Y de cierta manera, haber dicho, mamá, fue como un, ah, ok, ya puedo o sea, saber sí. que saben que estoy con ellos. Ajá. Sí, probablemente, ¿por qué no?
2: Pero sí, dice que, que sí, a partir que... de ese día, pues ya dejó de sentir esa presencia.
1: Dio paz, de cierta manera, quizás.
0: Bien interesante esa anécdota, ¿no? Y, y ya lo hemos dicho, como eh, se van nuestros seres queridos y y aún, eh, a lo mejor recién que pasa, nos dejan ciertas señales de que pues de que van a estar al pendiente de nosotros ¿no? Que, que están bien o a lo mejor lo contrario, que tienen por ahí algún pendiente todavía que, que realizar eh, sí. tenemos por aquí un comentario, viene llegando Berenice Gurrola y dice buenas noches, excelente tema muchísimas gracias y bienvenida ...a este programa. Pues bueno, ¿qué les parece si continuamos con el tema de esta noche, muchachos? Adelante. Muy bien. Muy bien, ya por ahí nos dio Gus una excelente introducción... Eh, ...a este incidente de Chernóbil... ...y vamos a hablar concretamente de lo que pasa el día eh, 26 de abril... si ¿sí? de, del 86... Eh, a la 1 con 24 horas, pues explotó el reactor número 4, ya por eh, las circunstancias que nos estuvo platicando eh, mi hermano Gus Y, eh, pues este era el reactor número 4, precisamente, de la central nuclear de Lenin en Chernóbil, ¿verdad? Ya estábamos eh, bastante enterados que es en, en Ucrania. Una parte del corazón del reactor, fue destruida eh, un incendio destroza la unidad 4 y amenaza la unidad 3 que era pues la, la más cercana que alberga pues precisamente otro reactor de del mismo modelo verdad la nube radioactiva que se dispersa pues fue de eh, 160 mil kilómetros cuadrados esto representa el 7% del territorio ucraniano, el 23% de, per, por ciento, perdón, del bielorruso y el 0.3% del eh, territorio soviético. Al día siguiente, es decir, el 27 de abril del 86, por ahí las autoridades a través de las fuerzas militares, ¿verdad?, ya eh, pues con bastante urgencia... Eh, Empiezan a, a, a llevarse pues a las 44 mil personas que vivían en la ciudad de, de Pripyat, a 3 kilómetros de la central nuclear. Entonces estamos hablando que era relativamente muy muy cercana a esta, esta ciudad donde se encontraban los reactores, ¿verdad? Ajá. A quienes no informan sobre la altísima tasa de radiación a la que estuvieron expuestos durante... 36 horas Uf. ojo, sí. ojo aquí
4: nada ojo. más Carlos, eh, es bien sí. importante por ahí a todos nuestros Escuchas que mantengamos siempre presente el aspecto del tiempo aquí el tiempo es bien importante porque uh, depende de la exposición de la cantidad de tiempo que estemos expuestos a, a una fuente radioactiva eh, es el tipo de efectos que puede generar, entonces ojo con eso ¿eh?
0: así es Incluso eh, por ahí hay cierto lugar con, con la suficiente radiación en la que no necesitas tanto tiempo, o sea, con el simple hecho de acercarte uh -huh. eh, sí. unos instantes como para que ya eh, se generen pues, daños bastante severos en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que toda la población estuvo expuesta por 36 horas a una, pues, a una cantidad importante de, de radiación. Entonces, eh, Suecia lanza una alarma internacional, ¿verdad?, por este incidente, y el Kremlin guarda silencio. La nube radioactiva que se generó, pues empieza a extenderse por toda Europa. Sí, sí, fue, sí fue bastante importante la, la detonación como para que se empezara a expandir, ¿no? Sí, era muchísima, muchísima radiación. Sí, así Fíjense, es.
2: Fíjense, gente. Eh, cuando empezaron a detectar la radiación, o, o, o mejor dicho, cuando empezaron a, a, a ordenar que se midieran los niveles uh -huh. eh, de, 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 Los primeros niveles que detectaron, eh, según sus contadores Geiger, pues era de que sí estaba alta, pero no era mortal, o sea, no era letal ni, ni, O sea, era peligrosa, pero no, no en exceso Ajá uh -huh. ¿Verdad? Pero resultó que los contadores Geigers que traían, sí, y nada más llegaban hasta ese número, o sea, en realidad había mucha más radiación, pero pues los contadores no podían calcularlo, o sea, simplemente llegaban hasta ese límite y ahí quedaban, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, desde ahí ya estaban, o sea, irradiándose bastante fuerte, eh, y ellos creían que estaban trabajando... Eh, pues en una eh, situación casi segura, ¿no? En cuestión de radiactividad Sí. Cuando, pues, era todo lo contrario, o sea, más no podían estar, o sea. Y,
1: y como menciona por ahí Carlos también, eh, pues nos decía que Suecia es el primero que lanza la alarma y no Rusia, uh -huh. sino porque... Y Suecia, corríjanme por ahí si estoy mal, no tenía en ese tiempo, no sé si en este momento, eh pues, experimentos o, o tratado de, de la radioactividad, más que su... Sí si tenían como que los medidores, y otras partes de Europa también, entonces, fueron los que primero lo detectaron, ¿no? Rusia como que se hizo oídos sordos, y Ucrania, entonces, los países que estaban cerca fueron los primeros que lo detectaron.
4: Así es. ¿Sí? Uh -huh. Y... Oigan, otra cosa que me acabo de acordar ahorita, digo nada más para, para no perderla de vista y por ahí para que continúe también Carlos. Eh, eh, perdón, fíjense, ahorita Carlos comenta bueno, se comentaba que, que se detona y obviamente pues la radiación empieza a, a fluir por todos lados, pero eh, en este momento el reactor ya tenía, eh, estaba en plena fusión. ¿Qué quiere decir esto? Eh, para que se entienda muy fácilmente, basta con unir dos materiales eh, un material reactivo y, y un material que sea combustible de este basta con unirlos o sea con que choquen una sola vez para que esa reacción perdure por muchísimo tiempo o sea no es como que la explosión se haya dispersado por todas partes y eso fuera lo que estuviera causando eh, problemas sino que más bien seguían ocurriendo emanaciones directamente desde la planta porque ya se había iniciado iniciado perdón esta fusión entonces es por eso que la energía seguía y fluía y fluía y fluía, y fluía de manera, eh, pues, prácticamente interminable, ¿no? Ya
2: hasta la fecha. Sí, sí, sí.
4: Entonces, perdón, se no te
1: interrumpí. No, Carlos.
0: <risa> ok, eh, pues bueno, después de esto, una flotilla de helicópteros militares deja caer eh, 5 mil toneladas de materiales como arena, plomo, nitrógeno líquido y dolomita, ¿verdad?, sobre el corazón ardiente del reactor antes de sofocar el incendio, que, dicho sea de paso, duró nueve días y liberó por ahí eh, importantes cantidades de, de elementos, perdón, radioactivos. Se calcula que la cantidad de Redgen eh, expulsados por el reactor a la atmósfera es 30.000 veces, ...superior a la emitida en un año... ...por todas las centrales nucleares del mundo... ...para que se den una idea. Está
4: tremendo eso, ¿eh? Sí,
0: es
2: demasiado.
1: Sí. Es entonces que la URSS... ...no puede contener la noticia... ...por la magnitud, por mucho tiempo... No, ...pues no puede encubrir algo tan grande como aquello... ...y es así que el 28 de abril de 1986... ...de manera oficial... Aunque escueta, sin detalle alguno, el Kremlin reconoce pues, el accidente de esta explosión en Chernobyl. El 29 de abril de 1986, llegan pues largas columnas de tanques improvisados, convertidos en excavadoras blindadas, y alrededor de 2.500 liquidadores. Estos liquidadores son personas que estaban... Eh, ...dentro de los batallones químicos que eran entrenados para intervenir en caso de alguna guerra química. Fíjense, hasta este punto se había preparado, ¿no? Uh -huh. Pero ellos iban exponiendo sus vidas por su patria. Pero también llevan con ellos prisioneros de guerra. Que a cambio de una reducción de cárcel se integraron sin temor en las actividades. Héroes o víctimas o ambas pues desconocían por completo los efectos que les causaría pues semejante actividad, ¿no? Al estar expuestos a, a la radiación. Se inician labores de descontaminación del sitio, co como les menciono, con realmente las herramientas improvisadas no estaban especializadas para, para esa cantidad de radiación. Uh -huh. Y se dice que alrededor de 700.000 mil personas, cifras no oficiales, fueron los requeridos para realizar estas actividades pues más que personas eran números no que dieron todo por pues como lo decíamos para para mitigar los daños de, de esta explosión el primero de mayo del primero de mayo al 31 de agosto se realiza una segunda evacuación después de los análisis de cuántos kilómetros a la redonda habían sido afectados, de, se realiza esta evacuación de 140.000 habitantes de las zonas más afectadas, creando una zona de exclusión de 30 kilómetros de diámetro alrededor de la central, que es, por así decirlo, un área de 2.600 kilómetros cuadrados, y esta zona nunca más ya ser habitado, habitada, de hecho, hasta el momento, dado la nube radioactiva. Esta nube radioactiva tiene varios elementos, entre ellos el estroncio 90, que tarda alrededor de 90 años en ser eliminado, el seno 133, que ni con la lluvia puede ser diluido y dura su, su existencia en la Tierra es alrededor de seis siglos, wow. y el más peligroso, que es el plutonio 239, que por pues, su periodo de desintegración es de 24.000 años. Estamos hablando de que pues, esta zona no podrá ser habitada dentro de 24.000 años. El 14 de mayo del 86, a 20 días después de esta catástrofe, por primera vez, Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética reconoce la gravedad y la amplitud de la catástrofe. Aunque pues en su discurso él aseguraba ¿no? que, que lo peor ya había pasado, pero su tono reflejaba que las consecuencias de Chernobyl pesan y pesarían de una manera muy seria sobre la vida soviética y sobre la vida de muchos millones de personas. Es Así que él asigna la investigación al de Azov, eh, pues era un científico... ...quien que la comisión investigadora... ...de este accidente.
4: Ok, y pues bueno... ...todavía tenemos pendiente conocer... Uh, ...ahora sí que el daño... Eh, ...ya un poquito más específico... ...de lo cual nos platicará Oscar en un ratito más... ...y pero pues antes de eso... ...creo que tenemos un saludito por ahí pendiente...
0: Así es, eh, viene llegando por aquí David Gómez, eh, dice, hola, buenas noches, Radio Pesadillas, bienvenido a nuestro buen David, y quisiera aprovechar para mandar un gran saludo a mi hermosa esposa que nos está escuchando. Muchas gracias.
4: Ok, pues bueno, dicho, dichos estos saluditos, muchachos, pues les parece si vamos a nuestro siguiente bloque de relatos, antes, antes de continuar con este tema tan interesante. Por ahí, a los que se vengan integrando a la transmisión, apóyenos compartiendo esta transmisión, eh, o etiquetan a algunas de, de sus amigos y amigas o familiares para que se animen a formar parte de esta familia de nightmares. Entonces, por ahí no se despeguen, que vamos a una pequeña pausa.
5: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
4: Ok, queridos Nightmers, pues estamos eh, ya de regreso, son las 10.55 de la noche, transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango Capital. Carlos, eh, al inicio del programa nos decías que por ahí te habían pasado algunas cosas este, medio peculiares que querías
0: platicarnos, ¿no? es mi querido Gus? Eh, por ahí me sucedió algo en la semana, justamente Ajá. aquí en, en mi casa, que, que es su casa, y... A pesar de que fue algo muy sencillo Sí rompió Un poquito con mi rutina y con mi esquema De lo que es normal Aparentemente normal en mi En mi día uh -huh. Y me llamó bastante la atención eh, Yo diariamente, bueno de lunes a viernes Ya tengo planeada ahora sí que Mi, mi rutina desde las Cinco y media de la mañana, ¿no? Que me levanto para comenzar mis Mis actividades Eh ese día todo iba normal, todo iba bastante común, como siempre. Yo suelo bañarme más o menos a las 6 de la mañana. Y pues nada, nunca me había sucedido algo así eh, en todos los meses que, que llevo viviendo aquí con mi esposa, ¿no? Nunca, o sea, nunca me había pasado. Ella ya me había platicado ciertas situaciones que igual en su momento eh, también llegaré a platicar aquí en el programa. Uh -huh. Pero ese día, como les digo, como cualquier otro, eh, pues yo inicié mis actividades, me metí a bañar y al cabo de unos minutos sucedió algo que jamás me había pasado. ¿no? Y fue que escuché que tronaba un, una botella de champú de plástico, es decir, como si alguien la hubiera aplastado con una fuerza. ...considerable... Okay. Eh, ...como les decía... ...siempre... ...mi rutina siempre la misma... Eh, ...trato de que... ...la temperatura del agua esté... ...siempre igual, o sea... ...nada había cambiado en todos estos meses... ...y de repente... ...me sucede eso, ¿no? O sea, así fue con, con una fuerza... ...interesante porque se escuchó bastante... Así fue como si alguien la apretara... ...y en okay. ese momento... Eh, uno intenta calmarse y, e intenta, perdón, irse por lo, pues por todo lo lógico. Te pones a pensar y ni siquiera quise voltear inmediato. Y dije, no, no vaya a ser que se siga moviendo o algo la, la botella, ¿no? Termino de bañarme mmm, y no me quedé con la duda. Ejercí un movimiento sobre la botella. Eh, más o menos con la misma fuerza que yo la escuché y me doy cuenta, eh, para mi desgracia, que coincide coincide el ruido con la misma uh -huh. fuerza que apliqué. Y que fue, o sea, sí fue, les digo, considerable, o sea no, no le hice eh, leve, ¿no? No, no le hice ligero. Entonces, jamás me había pasado algo aquí, eh, mi esposa ya me ha contado ciertas situaciones también. ...muy sencillas, pero que también le han pasado... ...y... ...y si sí me quedé desconcertado... ...digo, llevo días pensando... ...ya no me volvió a ocurrir... Eh, ...otra cosa por lo pronto... Uh -huh. pues de esto, pero... ...no sé... ...si son cositas que te dejan pensando, ¿no?
4: Y fíjate que... ...yo creo que hiciste el, el mejor experimento... Que, ...que podías haber hecho... Eh, ...que fue básicamente pues validar con tu propia fuerza... Um, pues qué tanta sí. energía debías aplicar a lo mejor al recipiente para que para que sonara parecido, ¿no? Uh -huh. Pasa muchas veces cuando el experimento eh, da como una cuestión o sea, negativo que es similar, o sea, puedes aplastarlo y tratar de imitar el sonido y resulta que pues jamás suena igual, ¿no? Y pues ya de esa forma descartas prácticamente que haya sido ese objeto o en ese lugar y a lo mejor ya se lo atribuyes a ruidos de la calle o de algún vecino o de alguna otra área, ¿no? Pero... ...pues ahora sí que tú en primera instancia verificaste... ...que sí fue el objeto que... que sonó... Y, ...y la fuerza... ...y, la fuerza es, y obviamente sí. pues que no es como que... ...simplemente por un cambio de temperaturas... Eh, truene así, o sea no es común... ...así es... Uh, ...oye pues muy interesante Carlos, de verdad... ...ojalá ojalá que haya sido un caso aislado... ...que, que se quede únicamente con... ...con ese fenómeno raro... ...de, de ese día... ...pero si no es así... Pues ahora sí que estaría bien interesante que nos compartas y también eh, tu esposa estaría muy interesante que nos platique cómo ah, las experiencias bien, que claro. ha tenido. Sí, exactamente, qué es lo que ha percibido, sería muy bueno.
1: Y, y también qué, qué interesante, bueno, cuando tenemos la oportunidad de comprobar con los materiales o con las cosas que nos rodean, si lógicamente es posible o no, de, pues de cierta manera encuentras tranquilidad, por así decirlo. Uh -huh. Sí, si sí hay una explicación más lógica no pero cuando no la hay eh, pues da más miedo creo yo El del, en la tarde estaba platicando con una amiga que está aquí conectada y aquí y ella estaba pues trabajando y todo y justo vio que pasó una persona así claro claramente que era una persona Entonces ella va hacia asoma, pensando que era su mamá y pues no o sea su mamá estaba abajo no había manera de, de que ella subiera no uh -huh. entonces cómo comprueba ella si si era físicamente algo que se pudiera tocar si era una persona o de qué se trataba y pues lo único que hace es correr otra vez su cuarto no espantada por por el hecho de que pues no no era su mamá y no había nadie más ahí entonces no sé si si a ustedes también les ha pasado algo así ya sea con, con algo material, como nos cuenta
4: Carlos, o, o, o algo que, fíjense que pasar. Fíjense que me acabas de, de generar un recuerdo de hace rato, Salma. Ah, precisamente aquí en el estudio, eh, antes de que estuviéramos nosotros juntos, o sea, más temprano. Ah, eh, bueno, estaban algunos familiares en la parte de la planta baja, por ahí han estado, digamos, desde la, desde la tarde. Y yo estaba aquí, justamente... Eh, desde mi lugar en el estudio um, y me pareció ver un par de ocasiones, eh, porque cuando la puerta está abierta, que no estamos transmitiendo um, yo tengo como una vista, digamos eh, parcial hacia mis laterales y tengo un poquito de visión eh, periférica, por así decirlo hacia la puerta que tengo ah. aquí enfrente, que da hacia una escalera hacia la planta baja, ¿no? entonces si alguien sube o alguien pasa entre las diferentes habitaciones que hay aquí yo lo veo con mucha facilidad y ya me pasó dos veces hoy que creo ver a alguien y volteo pero pues como estoy ocupado trabajando en cosas pues simplemente lo ignoro pero únicamente es como si fuera un, una sombra, Uf, rápido yo lo asimilo a que probablemente alguien anda por aquí o sea de mi, de mi familia o algún conocido o algo no um, lo curioso es que precisamente hace unos minutos antes de, de iniciar transmisión bueno, de hecho un ratito antes de, 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 de estar con ustedes Um, tocan la puerta. Eh, tocan cuatro veces. Uh -huh. eh, fuerte. O sea, papá, papá, pa, pa Cuatro veces. Las conté perfectamente. Entonces yo pregunto que quién es porque pues estamos a punto ya de empezar a configurar todo para transmitir. Uh -huh. Me dirijo a la puerta de inmediato. O sea, no fueron ni dos segundos porque está aquí a unos metros, metro, dos metros de, 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 mi, de mi espacio, de donde estoy yo, siempre presentado. Abro la puerta y me percato que todos están abajo. Eh, nadie subió, pregunto. Eh, ¿Alguien que se ofrece? ¿Qué pasó? Eh, vamos, voy a preparar las cosas para entrar al aire. Y nadie, eh, pues me dicen que no, que nadie ha subido para nada. Y de hecho están comiendo o cenando, no sé qué estaban haciendo. Ah, entonces ya me quedé pensando, porque aquí en la casa sí les he platicado ya en diversas ocasiones que pasan cositas raras, pero es como que por temporadas, como que a veces se calman y a veces no pasa nada. Pero ahorita está como un poquito más activa esa parte y hay otra cosa que les voy a platicar, pero si quieren ya se las platico más, más al ratito, también relacionada con, con algunas de las cosas extrañas que pasan por aquí eh, entonces, pues bueno muchachos, no sé si les parezca bien que continuemos con, con el tema estamos platicando por aquí del desastre de Chernobyl, para quienes se vayan conectando en este momento eh, muy bien, entonces adelante. pues Oscar adelante, platícanos eh, de los estragos, porque creo que fueron bastantes
2: ¿eh? Sí, fíjense eh... La explosión ahora sí que del reactor 4, de, de ahora sí que de esta central nuclear en Chernóbil, pues es considerada como la mayor catástrofe ahora sí que de la historia, ojo aquí, de la explotación civil de energía nuclear, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay otras situaciones, ¿verdad?, eh, donde ha habido grandes decesos por ahora sí que por una explosiones nucleares, ¿verdad? Uh -huh. este, por ahí están las más eh, simbólicas y representativas, ¿verdad? Obviamente... Eh, las que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki ¿Verdad? Uh -huh. Pero Pues ahí estamos hablando de conflictos bélicos ¿No? Uh -huh. O sea, esas fueron liberadas eh, Pues a propósito ¿No? Con tal de, de, de Que se generan pues estas grandes Tragedias ¿No? Sí. Pero esto fue Completamente accidental ¿No? O sea No se buscaba Pues ahora sí que la destrucción ni, ni La muerte de personas ¿No? Digo, simplemente fue un procedimiento Que se salió de control ¿Verdad? Y... y... Pues veanlo, mala suerte, burocracia Este... Eh, o lo que quieran, como lo quieran ver ¿verdad? Pero pues el chiste es que Pues se salió de control y, y ocasionó lo que Pues lo que actualmente Seguimos viendo sus sus consecuencias ¿No? Claro eh, Dicen que, se murió, que, que fallecieron Ojo aquí nada más, 31 personas Al momento del accidente, ¿verdad? Aquí es nada más, 31 personas en el momento Que explotó el reactor O sea, nada más, ¿verdad? Eh... Pero pues alrededor de 135 mil de personas, pues tuvieron que ser se evacuadas de los 155 mil kilómetros cuadrados de la zona afectada, ¿no? O sea, por la pura explosión del reactor, automáticamente ya empezaron a ser, eh, pues contaminados, ¿no? Un, ahora sí que un área de 155 mil kilómetros, ¿verdad? Y pues a partir de este momento, y hasta la fecha, como bien decía Salma, pues siguen deshabitadas estas áreas. Y pues no, ahora sí que en lo que al menos a nosotros nos queda de existencia Y en cientos de generaciones más, pues va a seguir siendo imposible Pues habitar en esas zonas, ¿no? Eh, actualmente se puede haber vida todavía ahí, ¿verdad? este y, Pero no es eh, completamente seguro, ¿no? O sea, es, no es ideal. ¿para qué nos arriesgamos, no? O sea, mejor no, ni sí. se metan uh -huh. ¿Verdad? Eh, se tuvo que reubicar alrededor de 215 mil personas, ¿no? De, de todo el área alrededor, ¿no? Principalmente de Pripyat, ¿no? Que era, pues, prácticamente la ciudad que estaba ahí más cercana, ¿verdad? de, pues, quedó deshabitada, ¿no? Incluso, actualmente, pues, pueden ver imágenes y documentales de cómo está la ciudad actual, o sea, simplemente es una ciudad fantal, ¿no? O sea, está abandonada y... Así como la gente se levantó ese día y fueron evacuados, o sea, dejando todos sus pertenencias, dejando todo, pues todavía se puede sí. ver ahí muchas cosas de lo que dejaron abandonados, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Las personas que fueron enviadas a pues tratar de contener el desastre, ¿no? Pues fueron llamados los liquidadores y pues sí. principalmente ellos que estaban en la zona afectada y quienes estaban realizando estas labores de limpieza. Pues fueron los más afectados, ¿no? Por toda la radiación eh, Según estimaciones soviéticas Alrededor de entre 300.000 y 600.000 liquidadores Fueron los que trabajaron en las áreas de limpieza, ¿no? Y principalmente en la zona de evacuación, ¿no? Eh, de alrededor de 30 kilómetros eh, Alrededor del reactor eh, Parte de ellos entraron en la zona todavía dos años después del accidente Y pues la radiación, o sea, como si fuera el primer día, ¿no? Así de fuerte estaba todavía
1: Sí, uh -huh. oh, ya yeah.
2: Así es, dice, eh, la radiación, como bien comentaban al principio, ¿verdad? Pues se extendió ahora sí que a gran parte de Europa, ¿verdad? Y, y curiosamente por el flujo de, pues de las corrientes aéreas, se formó una especie de, 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 de flor, no sé si han visto cómo está en la, el mapa de la zona irradiada, uh -huh. eh, tiene forma de flor, o sea, Como la rosa de los que... vientos, ¿no? Ah, ajá, o sea, te cuenta uh -huh. se ven pétalos, ¿verdad? Así en todas direcciones, ¿verdad? Por donde se se filtró, o más bien donde se expandió la radiación, ¿verdad? Dejando zonas entre estos pétalos en los que no alcanzó a tocar.
5: ¿Liebre?
2: Ajá, o sea, no libre, pero de forma no tan peligrosa, ¿no? Entonces sí está rara la, la, la distribución de, sí. de la radiación, ¿verdad? Que incluso ha sido, pues, eh, fenómeno de estudio el cómo uh -huh. se propagó de esa manera, ¿no? Eh, no ha habido a, hasta la fecha, pues, fuentes, o más bien una conclusión, pues, de, de común acuerdo entre todos los investigadores, ¿verdad? De por uh -huh. qué se formó precisamente esa esa figura en forma oh. de flor. ¿Verdad? Digo, uno pensaría que a lo mejor se expandiría en forma circular, ¿no? Así, de, del centro hacia el exterior. Sí, como radial. O hacia, ajá, como radial, o, o hacia una dirección en concreta según las corrientes de aire, ¿no? Sí. Entonces está curiosa ahí la, la, la formación. Eh, y pues esta misma radiación permaneció ahora sí que en zonas cercanas, ahora sí que a los límites peligrosos durante varios días. Eh, la verdad es que actualmente sigue siendo imposible pues atribuir ahora sí que muertes concretas al accidente. no O sea, fallecieron muchas personas y son muchas estimaciones y mucha gente deambuló ahí y mucha gente se le perdió el contacto como para poder estimar pues cuántos fueron realmente los afectados no por este accidente y a qué me refiero uh -huh. con esto eh, gente llega hace sus trabajos de limpieza se va y por x o y causas no se les vuelve a contactar verdad entonces se pierde la información de si esa persona pues sobrevivió si no le pasó nada si murió o sea si si le pegó la radiación y le dio cáncer, o sea es casi imposible No hay cifras Ajá, Ajá o sea no hay unas cifras eh, concretas Para poder determinar ahora sí que la magnitud De, de los afectados Pero eh, Por una escala O más bien por una catástrofe de este tamaño Pues se cree que es bastante A pesar de que quieran Ahora sí que eh, tapar el sol con un dedo Y hacer como que no fue tanto ¿Verdad? este Pero pues la verdad es que sí murieron miles de personas a causa de la radiación
4: fíjate que digo nada más agregando algo aquí <coughs> eh, en parte eh, en parte no es tanto que fuera muy difícil seguir el tema de, de, de dónde estaban las personas irradiadas, eh, contaminadas más bien como parte del hermetismo soviético que, que a pesar y de que ya habían ellos aceptado eh, la existencia de este pues gran accidente y, y pues tan catast catastróficas consecuencias pues resulta que obviamente no le convenía al gremio bajo ninguna circunstancia aceptar un número exorbitante de personas fallecidas. Entonces, simple y sencillamente pues los dejaban a que posteriormente se enfermaran de cáncer o de alguna extraña cuestión y pues murieran. Y pues así quedaba, ¿no? Pues murió de una enfermedad, pero no murió por Chernobyl. Entonces, um, yo creo que en parte es mucho de ese hermetismo y... Pues está muy cruel, o sea, esto es algo de lo que todavía se sigue viviendo en la actualidad, o sea, eh, esa esencia de la Unión Soviética creo que perdura en muchas cuestiones en las cuales uh, pues no dan a conocer al mundo y tratan pues de disfrazárselo de, de, de como si nada pasara, entonces eso me parece terrible hasta la fecha, es, está sí, tremendo fíjate, esa parte.
2: Fíjate, vos, hubo, eh, bueno, parte de las labores de limpieza. Uh -huh. hubo una zona precisamente la del reactor verdad que quedó sumergida bajo el agua no sí así sí. es pues de la misma agua con la que enfriaban el reactor no uh -huh. eh, tuvieron que llegar a, ahora sí que un destacamiento de buzos para sí. eh, sumergirse precisamente ir directamente al centro de todo sí verdad y pues tratar de empezar a sellar desde el fondo del agua desde los primeros ahora sí que eh, la zona, la zona cero, ¿verdad? Por, por llamarlo, ¿no? Sí. Empezar a bloquear desde ahí y luego empezar a poner así que las capas de concreto y, y, y pues de materiales alrededor y crear esta especie de domo, ¿no? Pero lo primero que se tuvo que hacer, pues fue precisamente en el mismo núcleo, tratar de sellarlo ahí, ¿no? Sí. Entonces, estos buzos estaban bañados literal, o sea, de pies a cabeza de agua contaminada de radiación, ¿verdad? Uf. Y aparte estuvieron a pocos metros de. Pues de, del material incandescente, ¿no? O sea, el uh -huh. material todavía está en fusión y sigue hasta la fecha sigue estando en, en fusión.
4: Sí, sí, así ¿verdad?
2: es. Entonces, o sea, es. Ahora sí que. Si sí, una persona va ahí, sin protección, o sea, así. No sé, sea, ni siquiera llega. O sea, te mueres en el camino. Uh -huh. Y curiosamente, eh, los registros dicen que. Todos los buzos que se metieron aquí a, a sellar esta primera tanda de pues de radiación eh, sobrevivieron. Wow. ¿Verdad? Eh, tuvieron, pues obviamente, problemas, ¿verdad? Pero pues por fortuna ninguno fue demasiado grave. Y no les impidió pues seguir una vida seminormal, ¿no? Entonces. Eh, fueron muy afortunados estos buzos en poder vivir. En poder contarla y en poder haber pues sido la primera línea de defensa no que pudo que si ellos no hubieran estado ahí sí claro o sea literal este esta catástrofe pues, o sea se hubiera llevado al mundo completo
4: así es y bueno digo yo sería bien importante destacar un existe una cifra obviamente obtenida de manera estadística o sea probabilística únicamente un cálculo y esa cantidad de víctimas eh, creo que la tienes por ahí verdad Oscar. Tantito, por favor. Sí. Si sí, no, mira, creo que, mira, por aquí tengo el dato. Uh, obviamente, como, como dices, no se podía hacer un seguimiento de, de eh, Real de cada persona que murió a causa del accidente, pero se hicieron por ahí algunas estimaciones. Y este, este, este número es bien importante por lo que nos va a platicar ahorita um, Se estima que por eh, mera cuestión estadística, mínimo debieron existir hasta la fecha, un total de 80 mil víctimas mortales por culpa de este accidente. Como pueden ser menos, también pueden ser más por el hecho de que la radiación se comporta de una manera hasta cierto punto caprichosa. Eh, entonces sí, es
2: muy extraña, no. Es, no se ha podido ese detectar dato está 100%, tremendo. Sí, exactamente. No se ha podido detectar el 100% todas las eh, los problemas que puede causar. Así es. ¿verdad? Entonces, si bien hay unos muy detectados, ¿verdad? Este, pues hay otros síntomas o padecimientos más leves que que pueden ser confundidos con otras causas Y simplemente no ser tomados en cuenta
4: uh -huh. Así es Vale
3: Bueno y precisamente eh, Aquí ya lo comentaron Si bien estuvimos hablando Un poquito de eh, La cantidad de muertes Que se asocian a este tipo de Situación o a esto que, que Sucedió eh, La realidad es que la muerte No es la única consecuencia Que se vio en en todas estas personas Sino eh, las enfermedades que precisamente se vieron eh, Como un resultado de esta catástrofe La realidad es que eh, si bien lo comentaron ya Las cifras que resultaron ser inclusive De cierta forma ofensivas De decir en un inicio que solamente Fueron 31 personas quienes habían fallecido directamente uh -huh. eh, De esta explosión eh, la realidad es que, bueno, no podemos estimar cuántas fueron eh, tan precisamente por todo lo que ya comentamos, pero sí eh, se puede hablar acerca de relación que tiene la exposición de eh, estar cerca de la radiación o la exposición que tuvieron estas personas y la aparición de ciertas enfermedades. Eh, ...que pueden haber eh, tenido, ¿no? Entonces, esto la realidad es que depende de varias situaciones... Eh, ...ya lo comentaron... Eh, ...muy importante la dosis de radiación que, que la persona pues está recibiendo... Eh, ...ya lo dijimos varias veces... ...la cantidad eh, de, de radiación que se recibió en esta zona... ...fue bastante elevada... Eh, ...sin embargo, bueno, también otras situaciones importan... ...por ejemplo... Eh, la duración de la exposición, a lo mejor las personas eh, que estuvieron más cercanas a la zona eh, y recibieron dosis muy elevadas Pueden tener unas consecuencias directas, digamos, rápidas Sin embargo, eh, quienes se encuentran con una duración de la exposición, a lo mejor
5: eh,
3: no a pequeñas dosis, pero de forma frecuente eh, también van a tener eh, ciertas consecuencias. Eh, algo importante también a tomar en cuenta es la edad de la persona expuesta. Por ejemplo, eh, ah. los niños van a ser más susceptibles, por ejemplo, a diferencia de los adultos, eh, a tener consecuencias. Okay. Eh, también si, por ejemplo, las personas tienen otro tipo de enfermedades asociadas que los hagan más susceptibles eh, a tener alguna consecuencia. ¿no? Entonces, inclusive... Eh, situaciones ya fuera de, del alcance de las personas, como son la presencia de a lo mejor inclusive trastornos genéticos que no te permiten tener una reparación adecuada del ADN, ya por ahí eso ya, este si de por sí eh, la exposición a la radiación es algo eh, que te va a estar generando cierta destrucción eh, a cierto grado de, de, de las células, vaya... Eh, el no poder tener una reparación adecuada, bueno, también va a tener ciertas consecuencias. Entonces, la realidad es que son varias situaciones que eh, se tienen que tomar en cuenta para pensar en cuáles son las, las consecuencias o las enfermedades que van a estar muy relacionadas o lo que le va a pasar a la persona expuesta a la radiación. Uh -huh. Hay ciertas eh, cosas que se pueden esperar de acuerdo a la dosis de la radiación recibida. Por ejemplo, aquellas uh -huh. personas que estuvieron... Eh, en una exposición relativamente baja eh, Que a lo mejor son aquellas que no estuvieron tan cerca de la zona Que era lo que comentábamos eh, Sí pueden tener a lo mejor ciertos síntomas Pero no lo van a hacer eh, en el corto plazo Sino que se ha estipulado Se ha visto sobre todo relacionado con cáncer de tiroides eh, ese fue uh -huh. el que más relacionado estuvieron viendo eh, Comentaban que podía ser también a lo mejor otro tipo de cáncer Pero la realidad es que ese es el que eh, más frecuentemente se vio relacionado Esto tiene que eh, ver sobre todo en quienes eh, fueron eh, los niños Que estuvieron expuestos en estos casos Inclusive aproximadamente fueron ya reportados eh, ...aproximadamente unos 5.000 casos de cáncer de tiroides... ...entre niños y adolescentes que estuvieron expuestos eh, en esta zona. Sí. Eh, entonces, bueno, esa es una de las cosas que, que puede ser... ...y digo, esto es relacionado a una exposición, digamos, baja, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, con una exposición media, sí puede haber una intoxicación grave aquí a lo mejor los síntomas sí empiezan a aparecer en un eh, periodo un poquito más corto y empiezan con algo que nosotros les llamamos pródromos o sea realmente eso es digamos previo a la enfermedad como tal que va a pasar nada más va a tener a lo mejor náusea ganas de vomitar este que se sientan cansados eso de forma inicial pero posteriormente empieza a ver eh, más cambios a nivel del cuerpo eh, especialmente unas células que se llaman leucocitos empiezan a disminuir Que son realmente pues lo que burdamente conocemos como las células de defensa eh, Todo esto permite que con mayor facilidad la persona se pueda infectar De algo que a lo mejor eh, habitualmente el cuerpo podría eh, combatirlo y salir victorioso este, Las personas con este detalle pues no pueden eh, realmente combatirlo de forma adecuada, y pues pueden morir eh, de infecciones graves. Y pues eh, la más catastrófica, que son las personas que están eh, cerca, o sea, con exposiciones muy elevadas, uh -huh. tienen una intoxicación aguda por la radiación. Aquí la realidad es que la muerte eh, puede ser, como ya lo comentaban, realmente, digamos, de cierta forma rápida, Aquí eh, sí eh, hay diferentes situaciones, puede haber destrucción del tejido desde lo que es la piel, puede empezar también a haber eh, daño a nivel del eh, tejido en el estómago, en los intestinos, se pueden generar, digamos, ciertas perforaciones a esos niveles, a okay. ver eh, eh, ciertas hemorragias, la realidad es que pues sí son... Varias situaciones que se ven Una de las cosas que también sucede Es a nivel del cerebro uh -huh. eh, Las personas pueden Llegar a convulsionar Hay algo que les sucede Que es el edema cerebral, o sea, prácticamente Pues el cerebro se, in se inflama Completamente, y la realidad es Que la muerte, dependiendo Aquí del caso, este, puede eh, Ser entre horas Y eh, Según este, igual la, la dosis que reciba de ...de la radiación, puede inclusive prolongarse un poquito más hasta uno o dos días.
4: Uf, está tremendo. Entonces,
3: uh -huh. este, sí son varias situaciones que se presentan ahí. Eh, la realidad es que es una cosa, pues, terrible, ¿no?
0: Es Dentro de otras...
3: Sí, sí, o sea, realmente son muchas cosas a tomar en cuenta. Eh, la realidad es que esto es como a grandes rasgos. Uh -huh. Otra de las cosas, digamos, a lo mejor lo menos que se menciona, pero es algo que pues también es un problema de salud pública, es que las personas también se ven con un incremento en la frecuencia de cataratas. Quienes estuvieron por ejemplo en las dosis un poquito más bajitas, también se ve que están bastante relacionados con este tipo de situaciones.
4: Ok, pues la verdad es que la cantidad de problemas es... Digo, por, por más que la exposición sea, la exposición sea a lo mejor baja, entre comillas, eh, el, el daño eh, latente es extremadamente alto, porque no solamente es para esa persona, sino para con generaciones. Otras, otras generaciones en adelante, o sea, descendencia, y lo que me parece todavía peor, y que, que de hecho es bien, a mí, ahí es lo que a mí me asusta, es que eh, por ahí, bueno, eh, me pareció que en una ocasión leí, eh, que, corrígeme si estoy mal Ale, que las personas pueden aleja, alojar radiación, de tal forma que una vez que están contaminadas al dirigirse o estar en contacto con otras, eh, esa misma radiación también puede de alguna forma eh, eh, Sí, o sea, es, puede, puedes irradiar a más personas porque ya estás contaminado eh, pasa con los objetos que tienen contacto con, con altas cantidades de, de radiación o radioactivas eh, pasa con ropa, con objetos con materiales y obviamente pues también con las personas, ¿no? a través del tejido entonces
3: Sí, este si sí es algo que sucede que, que de hecho pues se tiene que mm, vigilar precisamente por eso en esas zonas no permitieron que se llevaran a lo mejor eh, completamente algo de, de lugar o sea es, okay. hay, como ya mencionaron ustedes no pueden sacar eh, a ciertos objetos de esos de esos lugares verdad precisamente okay. por eso
4: híjole no pues es terrible sí. salva
1: claro y hablamos de que lo mínimo como nos comentaba Ale o sea vamos de cataratas de pérdida de la visión de este que son síntomas pues a corto plazo a, a posición alta que, que pues completamente es la muerte y, y, y terrible no porque sí. afecta a la médula ósea a todos estos órganos eh, también importantes de una manera muy 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 ruda muy fuerte
4: ok pues sí, la verdad es que es, es, es tremendo este tema, Esta es una probadita nada más de, de los estragos eh, que, que tiene, puede tener como consecuencia este problema. Vamos a leer rápidamente unos comentarios, mi querido Carlos, eh, antes de pasar a, a nuestro siguiente bloque de, de relatos. Ya estamos llegando a la recta final de esta transmisión, entonces por ahí se nos juntaron varios.
0: Claro que sí. Mira, por ejemplo, Evaristo Muñoz nos dice, la forma de flor es por la topografía de la zona y vientos dominantes. Al referirme sí. a topografía, es a las alturas sobre el nivel del mar y cambios de tierra a agua. Ok. Nos dice por aquí okay. David Gómez, eh, bueno, hace referencia por todo esto de la forma de la flor, ¿verdad? Por ahí una canción bastante conocida de nuestra <risa> querida Selena. Y Luis Alonso por ahí nos dice, ¿este problema de radiación ha creado alguna enfermedad o padecimiento?
3: Yo creo que es como lo que les estuve comentando, este, son asociaciones a, a ese tipo de, de enfermedades que ya les comentaba. Igual algo también que se me hizo bastante curioso, eh, la Agencia de Naciones Unidas eh, comentaba que realmente ellos no habían encontrado una prueba eh, fehaciente de que hubiese un aumento en las malformaciones congénitas atribuibles a la radiación en las personas que directamente fueron afectadas, eh, contrario a lo que a lo que pues normalmente pensaríamos, ¿verdad? Eh, pero sí otro tipo de cosas, lo que sí se ve eh, bastante relacionado es lo que les decía de la el tipo de cáncer, específicamente el, el cáncer de tiroides.
4: Ok. Que es una glándula donde se aloja precisamente eh, este, este tipo de isótopos. Está. Por, por ahí hay varios ejercicios militares donde te dan a, a consumir cierto tipo de tabletas, creo que es yodo, no me acuerdo, de alguna forma para que el yodo absorba eh, esos componentes y, y, y no se queden en tu cuerpo. Um...
3: Claro, inclusive este, uh -huh. quienes, eh, por ejemplo, los médicos radiólogos que están también expuestos a cantidades de radiación, sí. claro, muy diferente al contexto que estamos hablando, uh -huh. eh, tienen que usar ciertas protecciones también... Eh, y, y se enfocan mucho precisamente a esta glándula, uh -huh. hay ciertas protecciones también precisamente para evitar este tipo de
5: situaciones.
2: Incluso uh -huh. ellos tienen, eh, pues ahora sí que más vacaciones que, que muchos otros médicos por lo mismo, ¿no? Este, para alejarlos lo, lo más que puedan de, de estas áreas de radiación, ya que están constantemente pues ahí. Así, Así es. es.
4: Pues bueno, aquí uno de los, de los tantos, eh, digamos, aspectos negativos de, del tema de la radiación. Uh, pero bueno, esto todavía no termina. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de que se nos pase nuestra hora. Porque tenemos por aquí que, algunos relatos que compartir. Entonces, por favor, no se vayan a despegar, que todavía nos queda un buen ratito. Eh, así es que, por favor, permanezcan aquí con nosotros.
5: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
4: Ok, queridos radioescuchas, pues estamos ya de vuelta en esta transmisión de su programa Radio Pesadilla, son las 11.30 minutos, eh, hora central de, de, en, pues de, del país, y pues vamos comenzando con este eh, eh, ya tercer bloque de relatos. Miren, la verdad es que ya había eh, querido platicarles una anécdota que en esta ocasión pues es personal, es una anécdota que, que me llega a suceder a mí, um, Nada más que se me pasaba, se me olvidaba eh, o, o pasaba algo durante la transmisión y, y total se me iba quedando por ahí y esta noche se las voy a compartir. Um, ya les he dicho en muchas ocasiones que en un montón de, de ocasiones, desde que yo tengo prácticamente recuerdos, desde que yo tengo uso de razón, eh, he experimentado eh, muchas cosas que tienen que ver con, con los fenómenos sobrenaturales, principalmente... Con, con apariciones, con sonidos y este tipo de cuestiones, eh, de niño obviamente pues yo lo veía con total normalidad y conforme fue, fue pasando el tiempo me di cuenta que no todas las personas tenían pues, la, mala, la mala suerte, la verdad, la mala fortuna de, de, de tener este tipo de experiencias y en esta ocasión les voy a platicar una que sucedió cuando yo tenía aproximadamente como yo creo que ya unos 17, 18 años eh, no era un niño, ya era un adolescente joven, un joven eh, temprano, por así decirlo. Yo me encontraba de vacaciones eh, en otro estado con uno de mis hermanos mayores. Y eh, les voy a platicar básicamente cómo estaba distribuida un poquito la casa, porque tiene mucho que ver con esto. Eh, básicamente al exterior había un portón eh, corredizo, digamos, este, hacia los lados. De tal forma que pues tenía espacio para los vehículos y, y digamos una ventana grande, un ventanal grande, que daba como una especie de recibidor, ¿no? Entonces si movías la cortina de, de derecha a izquierda, eh, prácticamente dejabas descubierta la zona de acceso para vehículos. Pero si sí, la cortina la movías de, 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 sí, de izquierda a derecha, o sea al revés. Uh, básicamente veías el recibidor, unas escaleras que hay hacia la segunda planta y una pequeña salita de estar donde había pues, televisión y la, la típica zona como donde llegan las visitas. ¿no? Ese era, era para Semana Santa, me acuerdo muy bien que era para fechas de Semana Santa, no recuerdo si fue la noche para amanecer el día del Crucis. o sea el jueves, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes eh, de Semana Santa. Yo estaba sentado con mi sobrina, que por cierto, si está escuchando por ahí, le mando un saludo y un abrazo a, a Carolina. Eh, entonces estábamos los dos sentados eh, con una laptop, estábamos creo que viendo películas de... Creo que era de risa, la verdad no me acuerdo qué estábamos viendo, pero estábamos en la sala. Entonces yo estaba sentado justamente en el sillón y de mi lado izquierdo tenía totalmente eh, vista panorámica eh, de lo que es la cochera. Y con, eh, digamos, no tan panorámica, o sea, todavía, digamos, en la parte central de mi visión, tenía totalmente la vista eh, con un alcance para ver la zona del recibidor, ¿no? O sea, básicamente es lo que alcanzaba a ver de mi lado izquierdo. Y frente a mí estaba la escalera que les comentaba ahorita. Eh, ella y yo estábamos bien tranquilos, estábamos viendo la, la, la película. Eh, sale mi cuñada, o sea, baja la escalera mi cuñada y nos dice que va a, creo que era un 7-Eleven o algo así a Waloxo, no me acuerdo, dijo que iba por botanas y que ahorita regresaba, entonces se ve como ella abre el portón, se va caminando porque estaba muy cerca, o sea, no, no se va en vehículo, entonces abre el portón, digamos, de la zona que tiene eh, eh, como que vista hacia el recibidor y lo cierra, ¿no? Entra luz, este se ve que sale y cierra el portón y ya, se va. Se, se me pierde a mí la, la noción del tiempo, seguimos nosotros entretenidos y luego... Eh, por inercia yo volteo hacia mi lado izquierdo y veo cómo se abre el portón se abre el portón prácticamente hasta la mitad como les comentaba lo curioso es que mi sobrina también voltea con total normalidad nosotros atribuimos este movimiento a que pues era era, era mi cuñada o sea, era la mamá de mi sobrina que venía regresando ya de, de, de ir a hacer sus vueltas eh, y vemos con toda claridad que entra rápido como si fuera corriendo y sube las escaleras. Pero cuando. Cuando llega el momento en el que la vemos subir las escaleras. Eh, ya. Eh, fue difuso. O sea, fue difuso entre la oscuridad. Eh, la luz de la computadora. Eh, y la luz de la calle. O sea, fue algo muy difuso. No, no alcanzamos a verla bien. Pero es como si hubiera llegado y hubiera entrado con prisa para, para ir a su habitación. Eh, pasados tres segundos. Dirigimos otra vez la vista hacia la computadora. Y en eso. Se abre el portón otra vez. Pero en esta ocasión ahora sí entra mi cuñada. Abre la puerta de la recepción, o sea, del recibidor. Eh, nos saluda y nos dice, ya vienen, miren, les traje palomitas y les traje un refresco. Entonces nosotros nos quedamos como que... ¿Qué acaba de pasar? O sea, ella ya había entrado. Ella ya había entrado y se había subido a su cuarto. ¿Quién entró?
1: Sí, o sea, la que vieron era ella.
4: Sí, Ajá. o sea, la, la acabamos de ver entrar. O bueno, acabamos de ver a alguien entrar como si fuera ella. Entonces lo que hacemos rápido es que nos subimos al cuarto porque pensamos que alguien se había metido, buscamos por toda la casa, era una casa pues sí bastante grande pero no, no quedó un solo rincón que no buscáramos y que no tratáramos de, 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 pues, de escudriñar y, no, y al final de cuentas no encontramos a nadie, nos quedamos nerviosos, eh, pusimos seguros en las puertas y pusimos las alarmas porque nos dio un poquito de nervio eh, mi cuñada siempre ha sido, eh, le gustan estos temas, eh, eh, pero de alguna forma es, ese le incomodó precisamente por la cercanía que pues la vimos entrar. Sí, claro. Ya nerviosos que hicimos, eh, cambiamos la película, pusimos este, nos pusimos a jugar, no me acuerdo qué nos pusimos a hacer, este, uh, pero nos quedamos nosotros abajo. Y pasado una hora aproximadamente de esto, era como a las 7 de la tarde, como a las 8, 8 y media. Eh, bueno, ella se subió a su cuarto, se encerró allá a escuchar música o a hacer, a hacer limpieza, no me acuerdo qué fue a hacer. Ella baja de repente corriendo, asustada, y nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué me quieren? Y nosotros ah. no hemos subido, o sea, hemos estado aquí abajo. Y me dice, no, no okay, me digan vale. eso. Sí, exactamente, me dice, no, por favor, no me digan eso. Dice, acaban de tocar con mucha desesperación la puerta de mi cuarto. O sea como que si nosotros hubiéramos subido desesperados a tocarle la puerta del cuarto este, como si tuviéramos mucho miedo y le dijimos no hemos subido para nada para esto nada más estaba ella, estaba mi sobrina y estaba yo, no había nadie más eh, mis papás estaban en su casa eh, mis hermanos estaban haciendo cosas de trabajo entonces, eh, no de trabajo no, andaban, fueron, fueron a comprar la cena eh, cosas este, para cenar y mis papás pues estaban en la casa en otra casa, entonces la verdad nunca supimos qué fue, nunca supimos por qué ocurrió esto pero sí nos dejó una sensación bien incómoda. Y a raíz de este fenómeno empezaron a pasar más cosas en esa casa. Se las dejo para la próxima. Porque se sí fueron cosas bastante turbias. Y tienen mucho que ver con el tema de, de brujería. este Pero bueno, ahí los dejo muchachos. ¿Qué opinan? Ay no, qué terror.
5: Oh. <ríe> súper sí. extraño la verdad. O sea... No sé,
3: esa fue la primera vez que pasó algo en esa casa.
4: Es la primera, es la primera, pero detona muchísimas situaciones eh, después. Okay, eh, okay. Pero es el primer foquito rojo, ocurre en Semana Santa, por ahí dicen que en Semana Santa pasan muchas cosas. Uh -huh. eh, y pues para el parecer, pues esa fue una de tantas, ¿no?
2: Así es.
4: Entonces... Fíjense, uh -huh.
2: Yo traigo otra historia, este... Curiosamente, también relacionado un poquito con la Semana Santa Ajá ¿Verdad? Eh, fíjense, esto me la contó eh, un ex compañero de trabajo ¿verdad? Este... Él dice que cuando estaba pues más niño, o, sea, o mejor dicho, él estaba pues adolescente eh, Su hermano menor eh, tenía alrededor de unos ocho, nueve años y dice que siempre eh, pues batalló para dormir, ¿no? su hermano, Ahora siempre tenía problemas de, de insomnio, este y batallaba mucho, ¿no? para dormir eh, hubo un periodo en el que empezó a tener muchas pesadillas casi casi diario, o sea, casi diario empezaba él todas las noches a pues a despertarse gritando, ¿no? porque pues soñaba feo, eh, pues empezaron primero los, los los remedios casuales, ¿no? este De siempre, de no, no pasa nada, de todo está en tu imaginación, así, ya sea, ¿no? Pero pues conforme fueron pasando los días y él seguía teniendo estos sueños eh, Siempre diferentes y a veces se acordaba y a veces no se acordaba de qué era Pero dice que, pues si sí era algo, este... Pues eh, pues complicado, ¿no? O sea, el estar oyendo que su hermano todas las noches empezaba a gritar por una pesadilla, ¿no? Entonces pues empezaron a recurrir también a diferentes, eh, con diferentes remedios, ¿no? Iban, primero fueron conductores, ¿verdad? a ver si le podían ayudar o a recetar alguna medicina que lo dejara dormir, eh, pues la noche de corrido, ¿no? Este, sin soñar, este, luego fueron con psicólogos, eh, fueron con un sacerdote, ¿verdad? fueron con diferente gente, ¿no? Para tratar de, de ayudarlo a, a que el niño durmiera mejor. Eh, dice que fue precisamente en una Semana Santa, uh -huh. ¿verdad? Cuando les recomendaron ir... Eh, le dijeron que era una curandera, ¿verdad? Esas fueron las palabras que le dijeron, ¿no? Este, sí. A su mamá de él, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues ya habiendo agotado los recursos, fueron precisamente a buscar a esta señora, ¿verdad? De, le encontraron, era de estas, pues, eh, personas que... O sea, tenía su localito, pues, en la calle, o sea, estaba sentada la señora, okay. ¿verdad? Y vendía, pues ahora sí que eh, remedios con, con, con hierbas, este, vendía chochos, eh, eh, pues tenía su localito y señora, ¿no? Este, de medicamentos homeopáticos y, y toda esta clase de, de cuestiones. Sí. ¿Verdad? Y, eh, pues fue la señora, ¿verdad? Le habló con la... Con la curandera, le dijo, oiga, mire, mi hijo Pues tiene pesadillas, casi diario ¿Verdad? Eh, no puede Dormir bien, este, ya O sea, ya está casi anémico, ¿no? De, de la falta de sueño, este Durante el día, todo el día está dormitando Ya no tiene fuerzas, eh, pues le dio ahí todos los, los síntomas que ya tenía Ajá, ¿verdad? Entonces Dice que eh, La señora Pues decidió Ayudarlos, ¿Verdad? Y dice que fue precisamente eh, un jueves santo, ¿verdad? A la casa, se presentó a la casa de la señora. Sí. ¿Verdad? Llegó la curandera y ahí, tocó la puerta, y se, pues la recibieron, ¿verdad? este Fue con el niño, lo revisó, todo, ¿verdad? Eh, estuvo ahí eh, orando, dice que estaba orando, pero nunca supo qué, qué, qué rezo era, o sea, no lo reconocía. Okay. Como para decir, no, si es un... pues un rezo cristiano o católico o judío o eh, mormón o, o sea no no identificó la oración okay. pero no supo a qué religión era Ajá. ¿verdad? Eh, después de que la señora la curandera estuvo haciendo esto dice que salió del cuarto y que eh, le dio a la mamá de del niño un pues como una medallita verdad uh -huh. Eh, la medallita estaba grabado, eh, era un solecito, ¿verdad? Era la figura de un sol ¿verdad? Este Le dijo la señora, mire, se la voy a dar a usted, ¿verdad? porque es la mamá del niño con quien tiene mayor conexión ¿verdad? ¿verdad? Usted tómela con su mano derecha, le dijo, póngala en un vasito, eh, más bien llena un vaso de agua a la mitad uh -huh. Dijo, el vaso tiene que ser de cristal, o sea, o, o, o transparente mejor dicho eh, eche eh, dos gotitas de limón Y arroje la medallita en el vaso, ¿no? Déjelo toda la noche ahí Y dice, y mañana Haga que su hijo tome la medallita del vaso ¿verdad? Y se bebe el agua okay. Dice Ok. Y eso le va a ayudar Dice, probablemente Dijo, es lo, lo mejor que puedo hacer Total, dice que Pues le pagaron ahí a Le trataron de pagar, mejor dicho, a la curandera, ¿verdad? Eh, ella no aceptó dinero ¿verdad? pero dijo que eh, lo que les podía aceptar era eh, pues especia ¿no? o sea que literal se llevó creo que un kilo de, dijo que un kilo de arroz este y, o sea otra cosa que no fuera dinero okay. ¿verdad? Okay. entonces pues dice que la mamá sí lo hizo no o sea echó el agua, la medallita al agua, este hizo todos los pasos que le indicó, lo dejaron toda la noche ¿Verdad? Y a la mañana siguiente pues eh, le indicó a su hijo que, que agarrara la medalla del, del vaso uh -huh. y luego que se bebiera el agua, ¿verdad? Total, así lo hizo, ¿verdad? Eh, dice que, que a partir de ese día empezó a dormir mejor el niño. O sea, obviamente tenía todavía un poquito de pesadillas y así, pero poco a poco fueron remitiendo, dice. Dice, eh, la señora fue un jueves santo, dijo. Para el domingo de resurrección. Eh, el niño ya estaba como si nada, o sea, lo hubiera o sea, decía que estaban sorprendidos, ¿no? o sea, ya se veía este, pues ahora sí como dicen las mamás, no, hasta con color en los chapetes ¿no? O sea, se veía, se veía mejor, se veía, saludable sí, mejor, exactamente ¿sale? y pues ellos estaban muy felices, no, este y, ah y le había dicho a la señora que o sea, que eh, después de que el niño agarrara la medallita del agua este, que la otara a un cordel ¿verdad? y se lo pusiera como cuyera. Y ¿Vale? que no se lo quitara eh, Tiempo después de, de, de esto Pues resulta que cuando un niño Pues se siente bien, ¿verdad? este Se le olvidan muchas cosas, ¿no? De, de, de Pues de procedimientos, ¿no? Y de, o sea, si ya se sienten bien Ya no siguen la receta este, ni, 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 ni las medicinas Ni nada, ¿no? O sea, ya Están bien y, y se olvidan no Dejan todo de lado entonces dice que fueron precisamente eh, en Semana de Pascua, eh, eh, por el sábado de Pascua mejor dicho, a un balneario, ¿no? Los invitaron ahí este, de la familia, este, a un balneario muy conocido aquí de la ciudad. Eh, pues viendo que todos estaban bien y que los niños era su último fin de semana de vacaciones, pues decidieron ir, ¿verdad? Este, ahí a pasarla bien. Pues en el balneario uno se pone su traje de baño, no se mete en las albercas. Y dice que para no perder la medallita, pues obviamente el niño se la quitó, ¿no? Uh -huh. eh, para poder andar en, en la alberca, ¿no? Sin, sin problema. Claro. El niño se quitó la medallita ¿verdad? y eh, dice eh, esta persona que me contó la historia que pues ahí en. Dentro de los que fueron ahí al balneario, este, con la familia, había un niño que, pues era de estos que les gusta eh, hacerse de cosas que no son suyas, ¿no? O sea, ya tenían cierto historial de que... Mano, mano larga, no, cositas, no mano ¿no? larguilla. Ajá, mano larga, ¿verdad? <risa> okay. Ya tenía cierto historial ahí de que le habían quechado, este, digo, cosas sencillas, ¿verdad? Pero pues sí. ahí estaba, ¿no? que tenía que algún ese problema. Budito, este algún dulce cosas sencillas, ¿verdad? pero si sí. sí ya le habían cachado ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. entonces dicen que en un descuido pues vio que no estaba, digo que nadie estaba viendo la medalla, ¿no? entonces se le hizo fácil tomarla ¿no? Uh -huh. ajá eh, comenta que eh, ellos no se enteraron sino hasta alrededor de, de un mes después de, de este día, ¿no? ¿no? Uh -huh. Este niño empezó también con, a tener pesadillas mm. Y empezó también a, a, pues a llevar este problema, ¿no? Y ellos se enteraron hasta un mes después Porque la mamá de este niño, pues conociendo que el hermanito de, de, de esta persona Había padecido por lo mismo, pues habló pidiendo ayuda, ¿no? O sea, que ¿qué habían hecho ellos para que el niño dejara de tener estas pesadillas, no? Y pues ahí fue donde se dieron cuenta, eh, pues revisando ahí al niño y sus cosas, pues que el niño había robado la medalla. Que la tenía. Ajá, que él tenía la medallita esta de la curandera que le había quitado, uh -huh. ¿verdad? Eh, no quisieron decir nada, ¿verdad? Pero discretamente tomaron la medalla y pues se, se la regresaron al, al dueño original. Y eh, a partir de ese día también eh, este otro niño pues dejó también de tener esas pesadillas, ¿no? Entonces, una situación algo extraña, ¿verdad? Pero, pues, sí, interesante, ¿no? El, 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 el cómo esta medalla, pues, digamos, actuaba como un atrapasueños, ¿no? Okay. Como un faro para eso, esas malas situaciones y esos malos sueños, ¿verdad? Y cómo otra persona, pues, al al hacerse de este objeto que no era suyo, pues, empezó a experimentar todos estos síntomas, ¿no? También.
4: Pues, la verdad, muy interesante. ya Ya en su momento tendremos oportunidad de darle una, ahora sí que es, eh, tener un, un tema específico sobre amuletos y este tipo de, de artefactos porque desde sus formas de preparación hasta sus efectos la verdad es que hay gente que, que confía sus vidas a ellos ¿eh? es, es algo bien interesante la forma en la que trabajan y estaría muy interesante compartirles porque hay un mundo detrás de todo este tipo de, de objetos que preparan eh, pues las personas que saben, la, al menos las que dicen saber, entonces eh, pues mi querido Oscar, muy, muy interesante esta anécdota, este y pues bueno muchachos, ¿qué les parece? Vamos ya en la recta final de, del tema de esta noche, nos falta compartirles un par de, de puntos bien interesantes ya para cerrar, eh, pues ahora sí de lo que hemos estado platicando durante pues esta, esta ya casi medianoche, um, tenemos nada más por ahí, hay un par de saludos creo, no nada más antes de, de continuar, Carlos.
0: Sí, por aquí tenemos de Derian Gómez que dice buenas, apenas llegando cómo andamos. Muy bien, bastante bien, querido Derian, bienvenido. Y dice Luis Alonso por aquí que, que por ahí en tu historia mejor pusieron una película de Disney como La Vieja Confiable.
4: La verdad es que ya no recuerdo ni qué pusimos, pero poco nos faltó para poner alguna algún musical o algo así totalmente... Eh, pues no relacionado con un tema tenso, ¿no? ni ya ni emocionante, sino ya no tenso. Eh, entonces este, pero bueno, así luego les platico lo que siguió con, con esa situación. Bueno muchachos, eh, ya para continuar y, y estamos llegando a la recta de cierre de este, de este tema. Hemos estado platicando del desastre de Chernobyl. Ya platicamos cómo, ahora sí que una línea del tiempo de, del incidente, los daños y, y cómo es que básicamente la radiación pues impacta a, al estado físico de las personas y, y, y pues bueno, ¿qué ocurre posteriormente a, al accidente? ¿Qué es lo que perdura hasta la fecha pues en este lugar? Bueno, prácticamente eh, desde los primeros meses a, a, hasta las fechas actuales como bien lo dijeron, la radiación pues de alguna forma se disipó en algunas zonas, pero también se concentró en muchas otras. Uh, hay diversos espacios en los cuales um, hubo una, una concentración ya digamos no natural, sino pues de alguna forma forzada eh, por lo siguiente. Por ejemplo, una de las primeras situaciones que se empezaron a detectar eh, con los años fue que muchos de los animales uh, pues, característicos de la zona, eh, tanto peces como, como eh, mamíferos como aves comenzaron a tener mutaciones ya no lo comentaba hace ratito Ale que, que existen casos en los que puede haber alteraciones en, en generaciones, entonces muchos de los peces por ejemplo que, que normalmente pues, eran de un tamaño muy pequeño eh, en, en uno de los ríos más importantes que de hecho cruza pues, esta, esta, esta zona en particular ah, creo que es el río Pripyat, no recuerdo si se llama así eh, bueno pues estos peces se han encontrado peces hasta de 5 a 8 veces su tamaño original, o sea se han, han aumentado de tamaño de una forma exagerada, eh, y llamo exagerada porque el tema de ajustes eh, genéticos es un tema que digamos como evolución que tardan cientos y miles de años, pues aquí han pasado a lo mejor 40 50 años y hasta a la fecha pues ya existen pues mutaciones severas en, en este tipo de peces. También por ahí algo que me causa mucho terror y, y, y se han generado películas y, y cortometrajes de terror relacionados con esto es el hecho también de que existan otro tipo de animales eh, pues, que hayan tomado como formas un poquito más humanoides. sí se han alcanzado a ver que, que hay perros salvajes eh, de mayor tamaño, eh, que hay una especie de ardillas como que han cobrado un poquito más de... han cambiado su dieta, o sea ya no son... A, de, de comer ciertos insectos sino que ahora pues cazan entonces ha, han existido digo, hay un porcentaje mítico y hay un porcentaje eh, que pues está comprobado pero pues la zona no ha permitido todavía hacer una investigación como más, más este, asentada pero sin embargo pues existen estos elementos que, que mucha gente platica ¿no? actualmente hay expediciones a esa zona en las cuales pues se visitan los espacios que están menos contaminados de forma digamos eh, turística extrema pero, eh, pues personas de las que han llegado a acudir a estos lugares, pues han dicho que, que han visto eh, aves extremadamente grandes, peces eh, con formas pues, atroces que, que se salen del agua cuando no es como su forma natural de, de actuar, eh, o inclusive pues estas otras criaturas eh, pues más cercanas a mamíferos. ¿no? Um, entonces, pues bueno, ese es uno de los puntos eh, que, que perduran y que digamos son el impacto todavía que queda de la zona. Eh, el otro es que pues por ejemplo en la actualidad existen frutas y verduras que pues ya están contaminadas o sea no porque hayan estado presentes en las épocas del accidente sino porque simple y sencillamente el agua contaminada eh, se ha extendido por muchísimas eh, áreas ya de la zona de exclusión inclusive por fuera de la zona de exclusión y pues estos materiales eh, médicamente no son comestibles no son saludables eh, no es para nada saludable ingerirlos pero Aquí les va otro punto que a mí se me hace bien interesante y es que aún hay personas viviendo en la zona, o sea, dentro de la zona de exclusión. Eh, son personas que ya ahorita son eh, muy avanzadas en su edad, eh, personas que sí. en aquellas épocas no quisieron irse de, de la zona porque era todo lo que tenían, a lo mejor eran granjeros, eran agricultores.
1: No. No, no,
4: no, no. Sí, entonces... No, no. No, no, no.
1: Sí, no, no, nunca
4: salieron de ahí, vaya. Sí, o, o simplemente eh, hay otros casos en los que se fueron, porque pues el, los militares se los llevaron a la fuerza, a, al, al estar Ajá. sin una actividad real, un trabajo real, una forma de subsistir eh, eh, en, en otras partes de Ucrania, pues lo que hicieron fue regresarse, eh, a escondidas, este, con traficantes de, de, de personas, o sea, buscaron la forma de volverse a meter a la zona de exclusión, y pues continuaron con su vida ahí, han tenido descendencia, y curiosamente... Ajá. A pesar de que sus cuerpos tienen cierta cantidad de microcibers, que es la medida que digamos más moderna con la que se mide pues, los niveles de radiación, um, están contaminados, pero están saludables. Esto es bien curioso. Uh, si tú convives con ellos un periodo extremado de tiempo, a lo mejor de horas, probablemente te llegues a contaminar y tal vez a ti te haga daño, pero ellos comen eh, frutas y verduras contaminadas, eh, consumen la leche de estos animales que pues, también están expuestos al pasto contaminado pero tienen una vida común y corriente. Eh, entonces, esto es bien interesante. Eh, y otro de los puntos que a mí se me hace bien, bien loco, eh, es por ahí, se cuenta, esto es ya más Mito, eh, por ahí el famosísimo Bosque Rojo de Pripyat. Ah, resulta pues que, bueno, obviamente la naturaleza cobró, obvia, obviamente la factura de que el humano no ha estado en esta zona desde hace muchísimos años, desde los ochentas, ah, a pesar de que se han hecho trabajos que ahorita Carlos les va a platicar. Eh, pues resulta que, que hay zonas en las que pues, se, se fueron de, de alguna forma concentrando estas como que eh, cúmulos por así decirlo de radiación y mucha gente comenta que por ahí eh, hay, hay una zona de 10 kilómetros cuadrados aproximadamente eh, pues de, de boscosa en la cual los pinos han tomado como que una coloración totalmente distinta eh, de alguna forma pues murieron obviamente por la radiación pero tomaron ese, ese color como carmesí, como si fuera un color rojizo y por ahí la gente comenta que cuando lo ves de lejos parece como si hubiera una especie de incendio en esos espacios pero se trata del efecto de la radiación no sé exactamente químicamente qué es lo que haga, pero eh, hasta la fecha dicen que se siguen presentando como, que es, como si hubiera unas brumas que se trasladan entre los árboles, como si fuera un ser vivo brumoso eh, que se mueve entre los árboles pero es de color rojizo o a veces que los ojos que perdón que los árboles simplemente pues parecen como si brillaran entonces es, estos son tres de las, de las cuestiones que, que perduran actualmente en la zona eh, pero obviamente son fascinantes son interesantes a lo mejor dignas de investigar eh, pero muy riesgosas hasta la fecha esto sigue siendo extremadamente riesgoso entonces pues bueno, ahora sí que, que parte de los de las cuestiones que por ahí eh, se me hicieron interesantes, hay, hay más, pero este, esas son las que a mí más me llamaron la atención, y, y pues bueno, ahora sí que ya en resumen, eh, mi querido Carlos, eh, ¿cómo, cómo, cerra, cómo, ¿cómo cierra la historia de, de este desastre para, para eh, pues la planta nuclear de Chernobyl?
0: Bueno, pues por ahí, primero mencionar que Ucrania, eh, pues en el 86... Era demasiado dependiente de la electricidad que era generada por esta central, ¿verdad? De, de Chernóbil Y debido a esto, pues la Unión Soviética tomó la decisión de continuar Produciendo electricidad con los reactores que no estaban accidentados okay. Tal decisión, eh, pues se mantuvo después de que Ucrania obtuviese la independencia y eso sí, las autoridades tomaron varias medidas para modernizar la central y mejorar su seguridad, ¿verdad? No iban a, a cometer ahora sí que el mismo error que anteriormente y tomaron ciertas medidas. Eh, por ahí en diciembre del 95 el G7 y Ucrania firmaron un eh, el llamado memorándum de Ottawa en el que Ucrania expresaba la voluntad de cerrar la central, es decir, ya estaban tomando ahí la, la decisión de que definitivamente iban a dejar de utilizar los reactores que habían quedado todavía funcionales okay. el último reactor en funcionamiento fue apagado un 15 de diciembre del año 2000 en una ceremonia en la que el presidente ucraniano Leonid Kushma eh, dio la orden directamente por teleconferencia ¿sí? este día fue el último en que funcionó este este reactor. En el año 2000, fíjense, tuvieron que pasar todavía 14 años wow. para que se dejara de utilizar eh, eh, dicho reactor. Cabe mencionar que a lo largo de los años posteriores del accidente, eh, la planta nuclear de Chernobyl tuvo dos domos de contención que fueron eh, pues utilizados y desarrollados para prevenir que la radiación continuara propagándose, ¿verdad?, estos domos eh, fueron construidos ambos eh, bajo grandes hazañas de ingeniería y riesgos en la salud de los constructores, eh, obviamente. Por ahí, eh, durante los conflictos entre Rusia y Ucrania, eh, que ya hicimos mención eh, durante estos últimos días, pues... Eh, este, al ser un punto geográfico estratégico militar, la zona en la que se encuentra esta central nuclear de Chernóbil en Pripyat, Ucrania, fue eh, pues tomada ya por el ejército ruso.
4: Okay. y pues bueno muchachos, eh, yo creo que con esto, eh, yo creo, o sea, digo, tratamos de, de es un tema todavía que, que encierra muchísimas otras cuestiones. Obviamente por cuestiones de tiempo tratamos de, de resumir lo más posible para que ustedes pudieran también entender qué es lo que sucedió eh, pues durante este accidente y hasta la actualidad. Eh, hay mucho que hablar acerca de, de, de estos temas todavía, pero pues yo creo que por esta noche pues vamos cerrando, no sé. ¿Qué opinan, compañeros?
0: Me parece excelente. Creo que uh, ya hablamos de lo, de lo más puntual o más resumido que pudimos, ¿verdad? Como ya comentaste, y fue un excelente tema, entonces yo creo que ya es eh, momento de cerrar por este sábado, entonces, pues bueno, eh, muchísimas gracias a todos eh, por estar en este programa más, y recuerden que puedes, que pueden enviarnos sus relatos al correo electrónico radio y pesadilla podcast, arroba gmail punto com, para que nos puedan contar todas esas eh, anécdotas de su sucesos paranormales que les hayan sucedido salma
1: si sí, es también nos pueden contactar por vía web sap a número 52 618 155 56 55 para que nos envíen sus anécdotas sus historias sus relatos ya sea por medio de audio o también eh, redactado para que nosotros aquí lo podamos compartir eh, Muchas gracias por acompañarnos en este programa Mi nombre es Alma Contreras Y desde deseo buena noche Oscar
2: Desearles una buena noche a todos los nymers que nos están acompañando verdad, Y también a los que nos van a escuchar Ahora sí que vía nuestras diferentes plataformas Recordándoles, lo pueden hacer muy fácil Desde Spotify, iBox, Anchor YouTube y Google Podcast, en todos nos pueden buscar como Radio Pesadilla, y así nos pueden escuchar todas las semanas, si se perdieron algún capítulo o quieren recordar algún episodio anterior, simplemente nos pueden buscar y encontrarnos muy fácil. Yo soy Óscar Hernández y deseándoles buenas noches. Ale.
3: Pues, eh, muchas gracias a todos los que llegaron por aquí eh, hasta el final del programa. Eh, recordarles que próximamente vamos a tener eh, la página web de Radio Pesadilla, por ahí se las compartiremos cuando la eh, tengamos eh, lista para todos ustedes. Y bueno, eh, mi nombre es Alejandra Gómez y nos veremos también en el próximo programa. Gus.
4: Gracias Ale. De mi parte como cada semana agradecerles eh, pues obviamente su preferencia para acompañarnos eh, o dejarnos acompañarlos por eh, ahora sí que esta noche ya hasta la madrugada ya que cruzamos el umbral de la medianoche eh, y pues bueno. Por ahí estén muy pendientes porque durante la semana estaremos por ahí publicando eh, cosas bien interesantes, por favor estén muy al pendiente y apóyenos compartiendo porque eso nos permite llegar a más personas. Recuerden que pues, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos ya en Instagram, eh, búsquenos como Radio Pesadilla y también en la plataforma de TikTok como Radio Pesadilla, por ahí van a poder escuchar todos los extractos de cada uno de los relatos que se han contado desde la primera temporada hasta la fecha, entonces yo creo que les va a encantar. Pues de mi parte eso es todo, síganse cuidando y pues que pasen una, una excelente madrugada. Eh, yo soy Gustavo Alcalá y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Edward, man, bien.